0: Die Harmonie zwischen Feuer, Blitz und Eis
1: sollen diese Titanen nicht zerstören die Welt, in der zur Schlacht man sie treibt.
2: Erhebt sich auch der große Wächter des Wassers, der manch
0: Kampf zu beenden weiß, so wird doch sein Lied allein scheitern und nur Asche ist, was bleibt.
2: Alle drei, o Auserwählter, in deine Obhut sollst nehmen. Denn ihre Schätze zusammen werden die Bestie des Meeres zähmen.
0: Das Vergnügen kann beginnen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miautsgenau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, heute ist bei mir äh, eine bekannte Stimme zu Gast, ähm, der liebe André. Hallo, ich grüße dich hallöchen popöchen <lacht> Ich, ich habe ja. lange überlegt, womit ich dich
1: begrüße. Ich habe ja bei mir in dem Podcast sage ich ja immer Moin Moin. Und ich mhm. habe gedacht, bei dir mache ich jetzt ein hallöchen popöchen Aha, Ich bin ein kreativ Popül- heute.
2: <lacht> <lacht> äh, aber das Popöchen nimmt, nimmt nicht irgendwie vorweg ähm, etwas, was du beim Schauen unseres äh, heutigen ja, Pokémon-Objekts, was wir besprechen, äh, empfunden hast. Äh, ist das jetzt quasi äh, komplett out of context des, des jeweiligen Films?
1: Ich überlege gerade, worauf du hinauskommen äh, äh, möchtest, äh, weil mir ist da jetzt kein Popo ins Gesicht gesprungen beim Gucken. <lacht> Aber äh, wenn du da einen speziellen Fetisch einem Pokémon gegenüber hast, sei
2: es dir zugestanden. Ja, wir, wir harren der Dinge, die da äh, kommen mögen, quasi auf unseren jeweiligen Stichwortzetteln. Ähm, ja, äh, mein guter, äh, der Film wurde schon angesprochen als, als Medium-Pokémon, als Überbegriff, äh, weswegen bist du hier?
1: Ja, ich bin hier, weil du gefragt hast, hey, willst du nicht mitmachen? <lacht> <lacht> ja, aber was besprechen wir? Wir besprechen heute den Film Pokémon 2, der früher auch Pokémon 2000 hieß, wenn ich mich noch richtig erinnere.
2: Äh, die Macht des Einzelnen. Genau, oh. genau. Wir, wir schreiten quasi voran in der zweiten Runde, der zweiten großen Phase vom Miausgenau podcast Endlich, endlich passiert es, endlich gehen wir quasi in die Filmchronologie weiter. Und ja, der zweite Pokémon-Film steht bei uns auf dem Programm. Und ja, beim letzten Mal haben wir schon schon angeteased ähm, und, und so ein bisschen besprochen, warum du quasi diese zweite Phase mit mir hier einläutest im Podcast, warum ich dich dazu ja. gelassen habe. Äh, falls, falls die Hörer und, und Hörerinnen äh, das nicht mehr auf dem Schirm haben, magst du mal ganz, ganz kurz und grob umreißen, ähm, ja, was du mit dem zweiten äh, Pokémon-Film <lacht> verbindest?
1: Das Schöne ist, falls die Hörer es nicht mehr auf dem Plan haben, ich habe es selbst nicht mehr auf dem Plan, die die Termine, die wir ausgemacht haben, haben sich so weit verschoben, dass ich mich inzwischen an nichts mehr erinnere, was wir davor aufgenommen haben, außer irgendwie an, ich habe noch ein Hitler-Toggepi im Hinterkopf, irgendwas war da, aber Aber ansonsten also, liebe Zuhörer, wenn ich irgendetwas sage, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, wenn ich mich wiederhole oder sonst was, verzeiht es mir, es ist wirklich schon länger her, dass wir den anderen Podcast aufgenommen hatten, ich erinnere mich einfach nicht mehr. Ähm, ja, ich, ich verbinde mit dem zweiten Film oder überhaupt mit den ersten drei Filmen alleine schon die Nostalgiegründe, weil ich die damals im Kino noch gesehen habe, alle drei, also die ersten drei Filme. Ich glaube, hm. das waren auch die einzigen, die hier im Kino liefen, jetzt genau. bis auf die neuen abgesehen. ne? Weiß ich, liefen die neun im Kino jetzt, diese äh. Remake-Filme?
2: Äh, äh, du meinst ja der, der eine Remake-Film, der, der ist auch noch gar nicht im englischsprachigen Raum draußen. Also dieser CGI-Remake-Film vom, vom nee, 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 den meine
1: Ich, ich meine jetzt hier die, die, die letzten beiden, die halt Remake von den, von den ersten Folgen waren.
2: Ach so. Ähm, na, das war auch nur einer. Der, der, der lief im Kino und der, der zweite Teil meine ich auch schon dann nicht mehr. Tatsächlich.
1: Okay. Ja, aber die ersten drei habe ich damals auch im Kino gesehen, verbinde damit sehr große Nostalgie und den zweiten mag ich besonders gerne und ich weiß nicht mal warum. Also so ich habe es beim Gucken jetzt von dem Film, den ich mir natürlich jetzt hier im Vorfeld noch mal angeguckt habe, nur für dich, mein lieber Dominik. Oh ja. Ähm, <lacht> äh, Im Vorfeld habe ich so gedacht, so Aus Nostalgiegründen mag ich den ersten am liebsten. Wahrscheinlich, weil es halt der der erste Film ist. Aber storytechnisch mag ich den zweiten tatsächlich am liebsten. Der dritte stinkt gegen beide ein bisschen ab. Obwohl ich ihn auch mag, aber ich weiß gar nicht, warum. (lacht) Der der hat halt auch was für sich, aber so ganz genau kann ich das nicht zusammenfassen, warum ich ihn so mag. Ähm, Nee, aber den den zweiten mag ich besonders gerne. ähm, So so vom... vom ja vom Feeling her irgendwie der der hat für mich dieses besondere cineastische Feeling was die meisten anderen Filme nicht haben und dann ist die Sache worauf du wahrscheinlich hinaus willst worüber wir schon vor Jahren gesprochen haben als das Thema mal aufkam der Soundtrack ich liebe oh, diesen ja. Lugia Soundtrack also die dieses ganze Thema was sich durch den ganzen Film zieht sei es als äh, Ocarina Version als als wirklicher Soundtrack im Hintergrund oder äh, als ja Gesang von Lugia
2: oder wie genau. wie man sie das auch mal der, aussprechen
1: will ähm, ja, das sind ja das, ganz
2: verschiedene Varianten da tatsächlich bisschen bis sogar ich, zum ich, Intro eine, eine E-Gitarrenversion ne
1: ja ganz genau und äh, ich ich persönlich ich Ich bin ja auch Musiker, ich bin sehr musikaffin und so weiter und ich liebe es, wenn Filme ein begleitendes Musikthema haben, welches auch in Variationen vorkommt. Und das ist hier in diesem Film der Fall und es ist auch noch so eine schöne Melodie und das ist immer so das erste, woran ich denke, wenn ich an an Pokémon 2 denke oder an Lugia, das Mhm. ist immer diese Melodie, die ich absolut toll finde
2: und auch wie sie im Film eingebracht wurde.
0: -hmm.
2: Na dann würde ich sagen, äh, äh, springen wir gleich mal quasi ähm, in Zusammenfassung, Review und Co. Aber vorher nochmal so ein äh, Jahresüberblick, wann dieser Film so ähm, ausstrahlungstechnisch ähm, zu verorten ist. Nämlich, ja, 1999 ist das Jahr der japanischen Erstausstrahlung und 2000 ist das Jahr der äh, der englischen und deutschen jeweils. Am 21. Juli 2000 war es äh, in den US-Kinos quasi und am 21. Dezember denn in Deutschland und ja, ähm, die die Kinofilme selbst, die wurden ja dann tatsächlich auch sehr, sehr stark äh, promotet zu der Zeit, weil Pokémon in aller Munde war. Also äh, Hm. wir haben das ja schon im im vorherigen Podcast, den wir gemeinsam aufgenommen haben, so so grob umrissen. Äh, Es gab bei McDonalds und Burger King zu den jeweiligen Kinofilmen Spielzeuge und so, das ist ähm, ja, gerade wenn man die Kinolandschaft Pokémon-technisch heute so ein bisschen ähm, begutachtet, schon, schon so ein bisschen bemerkenswert. Ähm, dass das Obwohl, es gibt's,
1: gibt's heute tatsächlich auch. Meine, meine Schwester hat mich nämlich vor ein paar Tagen gefragt, als ich bei ihr war. Die hat mir so eine Karte hingelegt. Die hat gesagt, die, hier, Pokémon-Karte von McDonald's oder Burger King. Ich weiß es gerade mhm. nicht. Und hat mich gefragt, ob die was wert ist. <lacht> Und ich sage, jetzt nicht. Vielleicht <lacht> in 20 Jahren oder so. Mhm. Aber das kann man jetzt nicht wissen. Mhm. Da kann ich auch gleich den Bogen schlagen, äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen ja, habe. Ich habe eine Frage frei. an dich. Ja. Ähm hier bei diesem Film, das ist ja auch story-intern im Film verwebt worden, gibt es ja gab es damals äh, zum Kino diese Mew-Karte.
2: Ja. Ähm,
1: genauso wie es zum ersten Film, glaube ich, eine Mewtwo-Karte gab, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Äh, unter anderem, also im, äh, im ersten Kinofilm, da gab es eine, eine kleine Auswahl von ganz verschiedenen Karten aus der, aus der ersten Wave oder der, eine der ersten Waves ähm, der, des, des, des Trailing Card Games. Unter anderem war da Mewtwo mit bei, aber auch Alpollo und Pikachu und alle möglichen. Aber ja, mit der äh, Kinokarte jetzt vom ähm, Mew, ja, das ist tatsächlich so.
1: Okay, Äh, worauf ich noch? Hast du die Karte noch? Weißt du das?
2: Äh, Die habe ich leider nicht mehr, denn äh, die war tatsächlich ähm, äh, so preiswert und billig produziert, dass es wirklich wirklich diese diese Folien der Karte sich dann nach und nach über die Jahre hinweg, Ah. auch wenn man die gut behandelt hat, abgelöst haben. Das heißt, man hatte irgendwann einen Mew-Karten-Sticker, den man im Prinzip hier irgendwo hinkleben konnte ähm, und eine blanke Pokémon-Karte ohne Inhalt.
1: Okay, das wäre nämlich tatsächlich so meine Frage gewesen, ob's, äh, ob die Karten heute etwas wert sind, weil ich erinnere mich nämlich, dass beziehungsweise ich weiß nicht mehr, ob ich die Karte selber gehabt habe, einerseits mhm. sagt meine Erinnerung nämlich, Ich habe diese Karten selber gehabt. Andererseits, sagt meine Erinnerung aber, du warst mit anderen im Kino und äh, obwohl jeder natürlich eine eigene Kinokarte gezogen hat, gab es pro Gruppe nur eine Sammelkarte, die ausgegeben wurde. Und Ich bin mir gerade nicht sicher, was in meiner Erinnerung stimmt. Ob nur, ich ich glaube, das waren Kindergeburtstage damals, Hm. äh, wo wo wir da auch im Kino waren, ob nur das Geburtstagskind die Karte bekommen hat oder ob jeder eine Karte bekommen hat. Irgendwie äh, spinnt meine Erinnerung. Wie war das bei dir? Kannst
2: du dich da noch erinnern? Ich war war tatsächlich mit mit meiner Mutter im Kino und habe mit meiner Mutter zusammen die äh, Pokémon-Filme jeweils dann immer geschaut, auch den ersten Ah. und den den dritten. Ähm, Aber stimmt, wenn ich das jetzt so hinterfrage hatte ich keine zwei Mew-Karten oder hatte keine zwei äh, apollo karten oder was auch Kann immer. Kann
1: natürlich auch sein, dass deine Mutter gesagt hat, brauche ich nicht oder so. <lacht> ähm, <lacht> li- liebe Hörer, äh, du, hast ja, du hast ja auch Feedback hier, E-Mail-Adresse ja, ja, genau, und sonst was. Genau. Ne? Äh, wenn ihr uns da weiterhelfen könnt, das würde mich wirklich interessieren, gab es pro Kinokarte damals eine Sammelkarte im Kino geschenkt oder äh, gab es das nur pro Gruppe? Also wenn man mhm. da mit zehn Kindern hinkam äh, und die alle am Stück bezahlt wurden, gab es da nur eine Sammelkarte, die dann sich alle teilen muss. nicht Ich, da, das würde mich wirklich interessieren, weil meine Erinnerung sagt mir irgendwie beides. Das ist ja. verwirrend. Also schreib bitte eine E-Mail an. info@mioutsgenau.de Richtig, hast du hier gut gemerkt. Und, und sag <lacht> also, ja, mir, was ist richtig? Habt ihr mehrere bekommen, wer ihr mit mehreren da wart oder nur eine? Das ja, würde mich also, wirklich das, interessieren.
2: Durch hast auch eine spannende Frage, die ich so eigentlich nie hinterfragt habe, aber äh ja, witzig, witzig. Diese Pokémon-Karten, die waren eigentlich irgendwie immer da, aber wirklich, wirklich hin- hinterfragt, so in einer Menge der Austeilung. <lacht> hm. Hier beim äh, Detective Pikachu-Film, da war es ja auch so, dass da äh, Pokémon-Karten ausgeteilt wurden. Und äh, ich habe tatsächlich sogar mein, äh, meinen Booster, den es da gab, im Kino, äh, sogar immer noch äh, ungeöffnet. Ich weiß auch noch gar nicht, was da für eine Karte drin ist. Also <lacht> okay,
1: waren das auch ja. wieder spezielle für, für den Film hergestellte Karten oder war das so ein normales Booster-Pack, was man so auch kaufen konnte?
2: Das waren in dem Fall wirklich spezielle Karten mit Pokémon aus dem Film. Das heißt, du hast dann quasi auch das Artwork oder das, ähm, so ein Design. So, so also auch wirklich in,
1: in diesem Design, wie sie im Film waren.
2: Äh, genau, genau. Du okay. hast dann YouTube, wie, wie er da aussieht, Pikachu, wie er da aussieht und so weiter.
1: Okay, okay. Muss man aufmachen. Oder du kannst es ich, ich habe äh, irgendwie auf YouTube mal gesehen, irgendjemand, der der Pokémon- Karten, Booster-Packs von vor 20 Jahren ausgepackt hat, also jetzt, die noch original verpackt waren. Vielleicht kannst du die in 20 Jahren irgendwie teuer an Sammler verkaufen und sagen, ist noch original verpackt oder sowas.
2: <lacht> ja, mal schauen, mal schauen, ob denn da wirklich äh, in 20 Jahren, man ma, ma weiß ja nicht, was in 20 Jahren ist, vielleicht ist ja das ganze Franchise bankrott und äh, äh, allein nur dem, der genau podcast hier hält, hält das Pokémon-Fandom äh, weltweit zu Weltweit, bei Nintendo. Schon. <lacht> ja, bei Weltweit sprechen sie in 20 Jahren Deutsch, das wissen äh. wir ja. ah, Sehr schön, sehr schön. Äh, nichts, nichts, nichts geht über etwas, was man potenziell auch mit einem Hitler-Gag verbinden könnte. von daher.
1: Ich, ich wollte das mir noch verkneifen. Ähm, <lacht> gut, äh, ko- kommen wir weg von Hitler und ja, hin genau, genau. zurück zur Handlung. Wo, wo, ähm, wo habe ich dich unterbrochen?
2: Äh, bei dem technischen Datenblatt tatsächlich. Ich wollte noch anmerken, ähm, äh, ja genau, die deutsche Erscheinung, die deutsche Ausstrahlung im Kino war am 21. Dezember 2000 und wo wir jetzt hier gerade schon über Sammelkarten und Sammlungen sprechen und äh, einen Sammler ähm, äh, quasi Trieb in uns haben, würde ich sagen, grätschen wir dann auch mal, bevor wir wieder ausschweifen, direkt in die Handlung und ich würde dich bitten, in feinster feinster (lacht) Hookast-Manier, (lacht) fass doch einmal bitte kurz und bündig den Inhalt zusammen. Kurz und bündig wird, glaube ich, gar nicht so schwer,
1: weil so viel Inhalt selber Gibt Mhm. es gar nicht. Also man kann es, glaube ich, kurz zusammenfassen mit, äh, der Film beginnt mit einem Bösewicht, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die drei legendären Vögel Lavados, Saptos, Arctos zu fangen, um damit äh, den Wächter des Meeres äh, zu bekommen in seine Mhm. Hände. Also das ist das ultimative Ziel. Mhm. Äh, Das als kleiner Teaser und ähm, die übrige Handlung ist dann Ash, Misty und Rock, äh, nee, nicht Rocko, Tracy. Genau. (lacht) Ähm, äh, komm auf der Insel irgendwas mit I, wie hieß sie? Ishi, Ishi, Oto Ishoto, irgendwie sowas, hm. auf, Komm auf irgendeiner Insel an, werden da begrüßt und dann heißt es, hey Ash, du bist der Auserwählte, was eigentlich nur so, so ein äh, Gag für Touris sein soll genau. und als äh, Auserwählter musst du drei leuchtende Kugeln von den drei, sind das eigentlich die Cenobai-Inseln, die wurden im Film nicht so genannt.
2: Äh, nee, das sind nicht die Cenobai-Inseln äh, tatsächlich, das ist quasi hier in den Orange-Inseln spielt das, das ist auch in der, ah, ja, der Orange-Inseln-Staffel, ja genau, das ist, ist keine Region quasi, die wir aus den Spielen kennen.
1: Okay, Ähm, ja, ja, stimmt, das ist gar nicht ein Kanto, ja, ähm, aber quasi dasselbe Prinzip wie aus den Spielen, da sind diese drei Inseln, Donner, Eis und Feuer und da sind drei Kugeln, die musst du sammeln und zusammenbringen und dann ist alles wunderbar Mhm. und Ash macht sich auch auf die Reise und sammelt schon zwei zwei Kugeln ein, äh, wird aber währenddessen von Lavados und Zapdos angegriffen. Nee, Lavados war schon gefangen von Zapdos angegriffen genau, und äh, dann wird Zapdos und unsere Pokémon-Crew um Ash herum eingefangen von dem Bösewicht, ähm, der dann seinen Plan offenbart, dass er ja die legendären Vögel fangen will und so weiter. Mhm. Ähm, sie schaffen es, sich und Lavados zu befreien. Dann kommt auch Arctos dazu die Vögel bekämpfen sich und schließlich kommt Lugia oder wie ich immer sage Lugia, ich weiß Lugier. nicht irgendwie ich spreche es immer irgendwie anders aus als in den, Filmen äh, Film selber. <lacht> aber ähm,
2: so, solange du nicht Lugia sagst.
1: <lacht> nee, das nicht aber ich werde bestimmt im Podcast beides sagen also wundert euch mhm. nicht. Ähm und ein Kampf zwischen den Vögeln beginnt. Ähm, ja, die Welt scheint unterzugehen, weil das Gleichgewicht der Natur auseinandergebracht ist. Und es schafft es aber ähm, durch diesen Kampf, der durch Feuer und Eis und Blitz ist, äh, doch noch die dritte Kugel einzusammeln. Und äh, als alle Kugeln äh, ja beieinander sind, ist der Fluch aufgehoben. Die Vögel sind beruhigt äh, und Happy End.
2: Ja, und äh, im im Grunde ist es das auch. Also die ähm, Story, die Handlung ist letzten Endes ganz straightforward, ganz geradlinig strukturiert und äh, hat auch nicht den Anspruch für sich selbst, das das Rad neu zu erfinden, sondern äh, im Endeffekt ja sich selbst äh, sehr, sehr geradlinig zu zu präsentieren.
1: Ja, man kann sagen,
2: wenig, aber kurzweilige
1: Unterhaltung.
2: Beziehungsweise hm. wenig
1: Handlung, kurzweilige Unterhaltung so, das wollte hm, ich genau, sagen. Genau,
2: genau, genau. <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, hangeln wir uns mal der Reihe nach durch unsere Notizen von, von Anfang bis Ende, von Alpha bis Omega dieses Films und... Ja. Also sofern äh, ich
1: meine Schrift entziffern kann, aber das <lacht> Thema hatten wir ja gerade im Vorfeld.
2: <lacht> ja, ich, ich weiß ich, ich weiß nicht, wäre es dir genehm, äh, deine, deine Notizen äh, öffentlich ein, einsehbar äh, für die Miauzgenau webseite zu, äh, <lacht> zu präsentieren? Ja, meinetwegen <lacht> also. Man könnte, man könnte tatsächlich mal, also äh, aus dem Grund, weil ich dieses Problem so sehr nachempfinden kann, weil meine Schrift auch eine absolute Katastrophe ist, mache ich es halt digital. Äh, und äh, ja, äh, man könnte meinen, Herr McFly wäre Arzt, ne, wäre Doktor. Ja, warte mal. Was
1: steht hier an erster Stelle? Paracetamol. Ähm,
2: <lacht> <lacht> Nein, ich habe... Sodium, Sodium, Chloride.
1: Ich habe das äh, dem Dominik eben schon im Vorfeld gesagt. Ich bin ja, ich bin... Äh, äh, wenn, wenn ich mir Notizen mache beim Gucken irgendwie für eine Review und so weiter, dann muss ich das handschriftlich machen, weil am PC und dann handschriftlich weiß ich ja, kann ich abkürzen und hier und, hm, genau. und, und so, dass, dass da weiß ich auch danach noch, was das ist. Das geht schneller für mich. Das finde ich angenehmer, als irgendwie einen Laptop neben mir zu haben oder sonst was. Das Problem ist, also anders als meine Freundin das sagt, weil die sagt, ich habe sowieso eine Sauklaue, ich finde meine Schrift für einen normalen Mann, der jetzt nicht viel schreibt, eigentlich vollkommen okay, aber sobald es an Notizen geht, wo man halt schnell schreibt und Abkürzungen und so, weiter und dann immer hektischer und zum Ende hat man sowieso keine ja, Lust mehr. Ich äh, kann
2: das so nachempfinden.
1: Das wird dann noch schlimmer als im Normalfall ja. schon. <lacht> äh, von daher, aber ich, ich werde mein Bestes tun, ich bin es ja aus meinem eigenen Podcast gewohnt.
2: By the way, wo du die äh, äh, Elephant in the Room erwähnst, ähm, äh, dein Podcast äh, äh, Kamehameha äh, reinhören, wenn ihr Dragonball-Fans seid. Äh, genau.
1: Richtig. Und die andere McFly-Show. Lohnt, und die sich, andere auch, McFly-Show lohnt natürlich. sich
2: auch, wenn ihr andere McFly-Fans seid. <lacht> all die anderen mcfly fans äh, sind im Endeffekt äh, all, all meine Zuhörer. Die, die, die schalten hier nur ein, um dich zu hören. Natürlich. Äh, liebe Grüße an alle beide. <lacht> <lacht> Gut, Gut, ja. Ähm, mein, mein erster Notizpunkt ist quasi direkt auch der Start des Films, dass ich den... Ähm äh, atmosphärischen Establishing-Shot mehr oder weniger, wenn man das so nennen kann, äh, sehr, sehr schön finde, weil da wird halt auch gra- gleich das, das Musikthema, was, was du mhm. ja auch schon im Vorfeld gelobt hast, gleich äh, präsentiert. Ne? Es ist, äh, oh. Beim Schauen habe ich da direkt erstmal Gänsehaut bekommen. Ich, will, ich liebe ja dieses Stil. Ich, ich glaube, ich muss es gar
1: nicht mehr so oft erwähnen im Podcast, weil ich glaube, es war in der Einleitung schon recht ja. klar, wie, wie sehr ich wirklich diese Melodie mag und ähm, was mir jetzt, äh, ich habe mich ja auch so ein bisschen vorbereitet, habe mich durch Wikipedias gel- Lesen und sonst was. Ähm, Donna Summer hat basierend auf dieser Melodie tatsächlich ein Lied für den Soundtrack aufgenommen. Das ah. heißt, äh, the, the Power of One oder so oder mhm. the Force of One. Nee, ich glaube, the Power of One. Ich habe es mir jetzt nicht genau, genau aufgeschrieben. Äh, wo sie tatsächlich textlich diese Melodie noch unterlegt mit ihrem Gesang mhm. äh, fand ich ganz nett. Aber war jetzt nicht unbedingt mein Musikgeschmack, dann lieber die Melodie ohne Gesang. <lacht> <lacht> aber so viel dazu. Ah, ähm, es beginnt ja mit, mit Lasho King, der die Legende erzählt. ne? Die Legende von.
2: von äh, nee, tatsächlich nicht. Also Lasho King wird am Anfang gezeigt, aber erzählen tut es jemand anderes. Erzählen wer, wer erzählt tut es ein äh, 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 Lawrence der, der dritte, der Bösewicht, Ach so. der Antagonist, ah, der Ja, Sammler. ja
1: klar, der, der Bösewicht, der übrigens gesprochen wird. Das hat mich sehr gefreut von äh,
2: Randolph Kronenberg. Ah, ich, ich bin gar nicht so im synchronsprecher drin. Du ja sehr. Äh, ja ja. Für äh, die- ich, ich erwähne das jetzt, weil es ist eine Stimme, wo
1: du sagst, äh, wenn ich dir sage, wen er noch sprichst, dann sagst du, was, was wirklich. Der das
2: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Der hat tatsächlich, wie tatsächlich
1: wie nach- bis zu seinem Tod Eddie Murphy gesprochen.
2: Quatsch, das doch, ist Quatsch.
1: Doch, nein, doch, das, doch, ist, das doch. ist wirklich.
2: Eddie, Eddie Murphy,
1: ja, Eddie Murphy oder ähm, in South Park äh, Mr. Mackey.
2: Okay, wow. Ja, wow, sehr sehr wandlungsfähige Stimme.
1: Ja, definitiv. Der ist leider 2006 2007 so herum äh, verstorben. Seitdem hat Eddie hm. Murphy auch eine neue Stimme. Ähm, hm. Und wow, krass. Ja, das ist ein. Äh, willst du noch was Krasses hören? Da wirst du auch sagen, was der ist das? Weißt du, von wem Lugia gesprochen wird?
2: Ja, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, wen er noch so spricht. Es. Äh, Christoph Jablonka ist der aktuelle genau. Sprecher von Homer Simpson. Ach, von Homer. Mhm. Okay, wow. Okay, das ist, das ist, das, das, das kommt natürlich unerwartet.
1: Also, der, der neue Sprecher von Hummer, der, ja, ja, klar. der
2: alte, der Norbert Gastel ist ja leider verstorben. Ist ja verstorben, genau.
1: Und, äh, Christoph Jablonka hat ja so eine, ja, eine gute Imitation von Norbert Gastel drauf gehabt für Hummer. deswegen, aber wenn er normal spricht, dann würde man das nie raushören. Und Lugia spricht ja relativ normal. Aber da habe ich auch so ja. gedacht, ach, guck mal, der Hummer. <lacht>
2: Wäre auch ein interessanter Gast vielleicht für die André McFly Show. Also vielleicht äh, denkt sich ja der ein oder andere auch, Mensch, äh, dem André, dem will ich jetzt irgendwie ein paar Euroen zuschieben. Äh, Du hast ja glaube ich auch ein PayPal oder, wie heißt das, Patreon. Patreon bin ich, ja genau. Genau, und da äh, gibt es ja sogar das Modell, dass man äh, sich einen Gast für die André McFly wünschen kann. Beziehungsweise es gibt das Modell,
1: äh, spendet uns ganz, ganz, ganz viel Geld. (lacht) Dann geben wir uns Mühe, einen Gast (lacht) zu bekommen, den man nur durch Gage bekommen würde. Mhm. Ähm, Allerdings mit der Einschränkung, wenn wir ihn nicht bekommen, bekommen wir ihn halt nicht. (lacht) Aber äh, Geld wird natürlich nur auch für diesen Zweck ausgegeben, auch wenn es vielleicht nicht der Wunschgast wird. Äh, Aber reden wir nicht so viel über mich, kommen wir zurück zum Film, würde ich sagen. Ähm, Genau. Ich ich finde, ähm, wir haben ja am Anfang direkt dieses ähm diese Einleitung, wo du gerade schon gesagt hast, die ist cinematografische, und dann dann kommt diese
2: diese riesiges dieses Luftschloss, sage ich mal. Oh ja. Und, was sehr sehr stark inszeniert ist auch, auch im Innenleben. Ne?
1: Ja und ich ich finde, das ist so typisch Japan Anime. Also so dieses Prinzip von Luftschloss irgendwie, das kenne ich tatsächlich nur von Japan. Sei es jetzt durch verschiedenste Ghibli Filme ähm, ja. oder pf- keine Ahnung, ich muss auch an Dragon Ball denken, weil Oberteufel Piccolo hatte ja tatsächlich auch so ein, so ein Luftschiff irgendwie, wo er drin gewohnt hat und so. Sei es designtechnisch hatte er? Ja, ja, der Oberteufel damals. dadurch da äh,
2: hm. oh, ja, ähm, gar nicht mehr dran. Als er zum ersten Mal äh,
1: eingeführt. Äh, das haben sie sogar in Dragon Ball Evolution übernommen, falls du den Film ah, okay. noch gesehen hast. Ähm,
2: äh, nee, tatsächlich nicht. <lacht>
1: äh, ja, das ist, das, das, also, das ist eine Notiz von mir, dass es so ein typisches japanisches Anime-Ding sein muss, also so Schlösser, Häuser, irgendwie sonst was, so in die Luft zu setzen.
2: Hm, hm. Ja, ja, w- wird sich das jetzt quasi so ein typisches Element auch so benennt? Weil mein, mein nächster äh, Notizpunkt wäre tatsächlich äh, typischer Bösewicht Shot ohne Augen, <lacht> 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 weil, weil das ist das erste Mal, als der quasi Lawrence der Dritte äh, gezeigt wird, äh, hört man quasi seine Stimme und, und, und sieht halt seinen, seinen, seinen Mund, aber die Kameraeinstellung ist da so gewählt oder so, so ge- gezeichnet, dass halt seine Augen nicht zu sehen sind und er sich dann ganz dramatisch umdreht, ähm, was halt auch irgendwie sehr sehr ja hoch wirkt. Also man, man inszeniert ja auch gerne mal Bösewichte so, dass, ähm, auch gerade im Anime, Bösewichte so, dass man die Augen halt nicht sieht, dass man große Teile von, vom hm. Gesicht verdeckt, um eine Dramatik zu erzeugen. Wie, Und, äh, bestes
1: Beispiel, Giovanni in den ersten Staffeln, ne?
2: Exakt, genau. Oder oder in den ersten Artworks generell. Also ähm, Giovanni, der, der wurde ja auch damals in den Booklets, die äh, rot und blau und der gelben Edition auch beilagen, dann inszeniert und, und, und gezeichnet mit einem verdunkelten Gesicht, wo man dann nur die Augen rausblitzen gesehen hat und ein fieses Grinsen. Ähm, aber schönes Beispiel. Ja, Giovanni äh, hat da quasi auch in Pokémon so ein bisschen diesen, diesen, diesen Trend angeführt. Und es nimmt ein bisschen... Ab, habe ich den Eindruck. Auch diese generelle, generelle Schatten, Schattenverdeckung irgendwie. Das ist Nach und nach lässt man sich da andere Kniffe einfallen. Aber schön, dass hier Lawrence äh, direkt quasi so, bevor wir seine Intention äh, erfahren haben, letzten Endes äh, bildlich als Bösewicht untermalt wird.
1: Ja, damit man weiß, was auf einen zukommt.
2: <lacht> ja. <lacht> Äh, was ich auch interessant finde, ich weiß, ich weiß nicht, ähm, wie du das jetzt noch so in einer Retrospektive empf- empfunden hast, als du den Film gesehen hast, war ja tatsächlich ähm, diese Integration oder dieses Zwischenspiel zwischen 3D-Elementen und gezeichneten klassischen Elementen. Weil, ähm, oh, das wäre tatsächlich fällt, der nächste Punkt auf meiner Liste. <lacht> wow, wow, ich bin Simsala, ich kann Gedanken lesen. <lacht> äh, nee, weil, weil, weil ähm, äh, in modernen Animes ist es ja, äh, keine Ahnung, da hat man den Eindruck, die Japaner sind teilweise sehr, sehr fokussiert auf ihre CGI-Welten, die sie erzeugen können Mhm. und so weiter. Und sehr, sehr videospielhafte Optik. Ähm, Und äh, in den frühen Phasen ähm, der der, der Anime-Historie und Anime-Filme, da hat man ja quasi ähm, auch immer wieder so 3D-Elemente, CGI-Elemente drin gehabt. Und das quasi sehr, sehr organisch in diese gezeichneten Welten integriert. Und ich finde, hier funktioniert das wunderbar. Also, man sieht halt, dass es ein 3D-Schloss ist, aber das, das funktioniert. Das, ähm, und auch, auch die Vögel, Arctos, Lavalos und Zapdos, als der Bordcomputer da quasi die, die visualisieren möchte. Das ist, das ist eine Art und Weise, wo auch die Narrative der Geschichte das dann hergibt, dass es das ein 3D-Element ist. Hat dich das irgendwie rausgenommen oder fandest du das äh, auch ganz, ganz passabel? Äh,
1: mal so, mal so. Es kommt tatsächlich darauf an. Ich finde, das Schloss war gut animiert. Mhm. Hm so, wie du auch gerade sagtest, zur Narrative, dieses Schachbrett, was er da hatte mit diesen äh, Figuren, das passte natürlich, weil das halt auch eine 3D-Projektion für die Figur war. Deswegen war das okay. Was mir nicht gefallen hat, waren die Unterwasserwelten, wo Lugia da durchschwimmt als Schatten und so weiter. Ah. Das Mhm. äh, hat mir nicht gefallen. Das war auch der Punkt, wo ich mir aufgeschrieben habe, CGI, Lugia und so weiter. Ähm, Mhm. Das war 2000 herum, als der Film rauskam. Das war gerade diese Zeit, wo Computeranimation gerade groß entkommen, waren auch als eigenständige Filme. Genau. Wann kam Toy Story raus? 95, glaube ich. Das ging ja, ja dann, etwa. ging ja gerade los und dann schwappte es ja, man, man hat ja schon, Disney hat ja schon in den 80ern 3D-Animationen für Filme benutzt, wie bei äh, Basil der Mause, Mäusedetektiv zum Beispiel, der, der Kampfdruck, ja, genau. Uhrenturm und so weiter. Das waren so die ersten 3D-Animationen in Zeichentrickfilmen. Ähm, ich sag mal so, bis, also ich, ich finde man hat den Schritt, das beides zu verschmelzen, bis heute noch nicht wirklich perfektioniert. Selbst in mhm. äh, den neuen dragon boy Superfilm, Broly, ähm, mhm. hat man es noch nicht perfektionieren können, dass es wie eine Einheit aussieht. Also man sieht da mhm. deutlich, was aus dem Computer kommt und das bringt mich auch heute noch raus. Ähm, und ähm, ich erwähne das deswegen, weil wir haben äh, in den 90ern oder auch äh, früher 2000er haben wir zwei Disney-Filme gehabt, wo Disney eine neue Technik eingesetzt hatte, nämlich Deep Canvas, falls falls ihr das was sagt. Ähm, Nee, gar nicht, tatsächlich. In in Tarzan und im Schatzplanet. Die beiden Filme hast du wahrscheinlich gesehen. Genau, ja. Äh, Da wurde diese Technik eingesetzt. Und Deep Canvas war eine Technik, wo sie 3D-Animationen per Hand noch bemalen konnten. Deswegen Ah, ähm, ah, diese ganzen Szenen, wo Tarzan sich durch den Dschungel... Tanz da auf diesem Baumstamm, auf den er da so rumsurft. Der ganze Hintergrund, alles, diese ganzen Baumstämme, bis auf also alles bis auf Tarzan in diesem Bild stammt aus dem Computer, ist eine 3D-Animation, die aber mit Wasserfarben quasi noch übermalt wurde und deswegen sieht das so fantastisch aus. Das Problem war: Es ist einmal Schweineteuer, es ist Schweineaufwendig. Und äh, der Schatzplanet vor allen Dingen war ein großer finanzieller Flop, wo diese Technik auch angesetzt wurde und deswegen ist diese Technik nach dem Schatzplanet im Giftschrank gelandet und wurde nie wieder angewendet und das sind für mich die einzigen Beispiele gewesen im Zeichentrickfilm, wo eine 3D-Animation gut aussah und, und mhm. beziehungsweise nicht störend aussah und, und wie, wie auch das Gesamtbild aussah, also wo es nicht herausstach. Mhm. Und, hm. ähm, wie gesagt, wir haben jetzt 2020 fast, weil wenn dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich haben wir schon 2020,
2: ich weiß nicht, wann genau, du genau. planst. Ähm, ich plan's als, als ersten Podcast des neuen Jahres, von daher, frohes Genau, frohes Neues, <lacht> liebe Zuhörer.
1: Ähm. Wir haben jetzt 2020 und diese Technik ist seit 20 Jahren im Giftschrank, weil sie sich damals nicht rentiert hat. Und wir haben immer noch dieses Problem, dass man diese herausstechenden Animationen hat. Und um jetzt wieder den Bogen zurück zu diesem Film zu schlagen, damals war es noch wesentlich gravierender als heute. Also so einzelne Sachen wie jetzt das Luftschloss, Lustschloss. (lacht) Das Lustschloss des Lawrence. Sehr schön. So einzelne Sachen wie das Luftschloss, das waren in Ordnung, weil das so atmosphärisch hinhaut, aber so Umgebungsanimationen wie äh, bei Lugia, wie er durchs Wasser schwimmt und so weiter, das hat mich da rausgegangen. Das hat so diesen, diesen, ah ja, das ist nicht gut gealtert Effekt, wenn ich das heute gucke. Mhm.
2: Hm. Na, aber wie gesagt, ich finde äh, ähm, also gerade was dann so 2010 herum produziert wurde, da sehen die t- Sachen dann teilweise ähm, in so Anime-Filmen dann auch richtig, richtig fies aus. Und ähm, hier, hier fand ich es ganz angenehm tatsächlich. Also mein nächster Punkt wäre dann tatsächlich sogar auch das Äußere des Luftschiffs. Ich bin da quasi gerade bei der Belagerungsszene von, ähm, äh, ja, von, von der ersten Insel, der Insel des, äh, des Feuers. Ähm, wo ich dann unwillkürlich an Star Wars denken musste, weil sich da die Kanonen so aufklappen und so weiter und, hm. und, und die, die, die ganze Konstruktion, dieses Luftschlosses. Äh, Luft- das das
1: Luftschloss, ich weiß.
2: Das Luftschlosses Lust- <lacht> <lacht> äh, ähm, tatsächlich sehr sehr ja, die haben schon, das hat schon was Star Wars Haftes, ne? ähm, oder, oder so ein bisschen wie diese Gondel unten in dieser furchtbaren End of Time Doctor Who Folge wo ähm, die, äh, ja, die, die, die Cockpits unten so raus äh, raushängen mit diesen Kanonen.
1: Es ist ja, wie, wie es in Japan auch gerne gemacht wird für Anime und so das ist ja auch extrem Steampunkig. Ne? Es, sieht, ja, es genau. sieht alt aus, ist aber moderne Technik. Äh, das ist etwas, was ich mag. Also ich mag Steampunk, so Optik, wenn, wenn es zur Story passt und bei Anime passt es. Und es gibt diesem Film ein besonderes Feeling, finde ich, weil es ist, Ähm, Ich glaube, das habe ich eingangs schon gesagt, die die meisten Pokémon-Filme, die ich jetzt kenne, ich kenne ja so die neueren, also äh, alles, Mhm. was so nach Film 12, 13 kam und so weiter, das kenne ich alles nicht, bis auf die beiden neuen jetzt. Ähm, Mhm. Ich hatte bei vielen das Gefühl, dass die einfach nur lange TV-Episoden waren und dieser Film Mhm, hat ein extrem szenastisches Feeling und das kommt Mhm. einmal durch die Optik. Und einmal wahrscheinlich, weil es auch Breitbild ist, <lacht> anders als die Folgen damals <lacht> im Fernsehen, aber man merkt diesen Film an, dass es ein Kinofilm war. Und das ist äh, etwas, was ich bei modernen Anime-Filmen schon aus dem Grunde nicht habe, weil auch Anime-Serien halt inzwischen qualitativ nah rankommen an dem, was im Kino gezeigt wird. Zumindest, wenn sie hm, gut produziert hm. sind. Also, äh, wenn ja, es jetzt halt so ein, auch ein Anime ist, dann schwankt die Qualität natürlich äh, immer mal. Aber ähm, Damals war das noch sehr gravierend. Da hat man noch wirklich gemerkt, okay, das ist auch wirklich fürs Kino konzipiert worden. Das, das äh, unterscheidet sich qualitativ und auch äh, vom Dargestellten her, cinastisch sehr von dem, was man sonst so gewohnt ist. Und das finde ich auch sehr schön. Also, das hat direkt so ein angenehmes, das, das, äh, das spielt der Nostalgie, wie man damals als Kind im Kino saß, nochmal in die Hände, wenn man sagt: Oh, das ist richtig ja. so Kino-Feeling. Ah, jetzt, jetzt genau. Popcorn und ah.
2: So eine, so eine Wertigkeit schwingt da halt auch mit. ne Und das äh, schlägt sich in der Optik nieder und hat auch im, im, im Storytelling, was ja sehr, sehr groß ist in dem Fall. Aber äh, wenn wir mal zurückkommen zum, zum reinen Storytelling selbst. Ja, ähm, dann kommt Son Goku. Dann kommt Son Goku. <lacht> ja, du meinst man hört, äh, Labbadus, oder?
1: Nein, man hört als Erzähler, ähm, der dann anfängt, danach zu sprechen, ähm, hört man Frank Schaff. Das ist der Erste Son Goku-Sprecher vom Erwachsenen Son Goku gewesen, damals in der Ah. ersten Dragon Ball-Serie. Oder auch, äh, woher kennt man Frank Schaff? Äh, Ich glaube, der hat in den ersten Folgen Otto gesprochen, in Benjamin Blümchen (lacht) zum Beispiel. Wow. Und
2: da habe ich gesagt, ach, guck mal, Son Goku. Ein dreifaches Hoch auf dein Synchronwissen. Ja, aber das das war auch äh, das
1: Letzte, was ich als Synchronwissen jetzt hier aufgeschrieben hatte, also keine Sorge. (lacht) Was kommt denn bei dir als nächstes in den Notizen?
2: äh, Dass ich die, ähm, ja, dieses äh, Spielfeldhafte ähm, äh, mit den Figuren, ähm, diese, 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 äh, das, das, äh, die Figur, der, der Ankerpunkt des Luftschiffs ähm, nähert sich Feld für Feld für Feld. äh, dem dem jeweiligen Pokémon, in dem Fall Lavados, ähm, dass ich das sehr, sehr schön inszeniert finde. Es wirkt ein bisschen konstruiert, weil man auch nicht wirklich, also wenn man das hinterfragt von wegen, okay, ab welchem Punkt würde denn das Feld überlaufen und dann hat man ja quasi geografisch ähnlich wie bei Google Maps dann äh, die ganze Welt oder die ganze Szenerie in einzelne Felder unterteilt. Ähm, Aber letzten Endes, äh, fernab von diesem Hinterfragen, finde ich es ziemlich clever, weil ähm, das, das erzeugt so eine gewisse Dramatik von wegen, okay, so weit ist er entfernt. Okay, so weit ist entfernt. Okay, er nähert sich Schritt für Schritt für Schritt und dann bricht Lavados aus dem Eis aus. Ähm, von, also deswegen, also ich finde es ich großartig, diese ganze ähm, Spielfeldszenerie szenerie da in der Projektion.
1: Ja, also kann ich auch nichts weiter zu sagen. <lacht> also es, ist, <lacht> ist, äh, es passt für das, was es darstellen soll und es sieht auch noch gut aus. Mhm. Es ist natürlich auch eine, eine sehr einfache Art der Erzählung, um, um so die Story zu äh, loszutreten, sage ich mal. Also man, man sieht dieses Bild und weiß direkt, was damit gemeint ist, mit diesem Spielfeld. Ne? Man muss ja nicht mhm. viel dazu erklären, beziehungsweise es gibt ja auch nicht viel Erklärung im Film. Man weiß nicht, wo Lawrence herkommt, man weiß nicht, warum er diese Motivation hat und so weiter. Es ist wirklich, äh, man bekommt das serviert, was man sieht und daher ist es gut, wenn die Bildsprache das auch unterstreicht, äh,
2: sage ich mal. Wobei mein nächster Punkt hat, tatsächlich genau auch auf diese ähm, auf dieses Schachfeld ähm, oder eine Art äh, der Projektion dieses Schachfelds gemünzt ist und ein Negativpunkt ist, denn ähm, nachdem man ähm, Lavados gefangen hat, äh, äh, ploppen quasi die beiden Figuren von äh, äh, Zapdos und äh, Arktos vor, genau als er sie erwähnt. Ähm, während er quasi einen Monolog mit sich selbst führt. Und äh, ja, keine Ahnung, ich finde, da, da, da platzt so ein bisschen diese Blase. Also, weil, okay, präsentiert der Bordcomputer jetzt immer, wenn das Schlagwort äh, quasi die Alexa des, <lacht> des äh, Lustschlosses ähm, präsentiert die einem immer diese äh, Zapdos Figur, wenn er Zapdos erwähnt oder, also da fehlt mir halt so ein bisschen dieses, hm, dieser dieser, dieser 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 Kontext dieser okay, warum passiert das gerade? Natürlich für uns als Zuschauer hm, aber Ja, man darf ja. aber
1: generell nicht so viel nachdenken mit diesem Film sonst fällt er komplett auseinander Weil, also das gibt viele wir kommen daher noch dazu, wo ich mir sage ja, warum ist das so, warum ist das so, warum machen die nicht das und so weiter, man muss diesen Film so nehmen, wie er ist, wenn man drüber nachdenkt dann zerfällt es an allen Ecken und Kanten leider und das ist auch so ein Punkt also nicht so viel drüber nachdenken
2: Yeah. <laughs> Ja, äh, aber leider ähm, äh, Leider denkst du äh, nach, nach, ja, ja. Leider, leider äh, bin ich halt ein Erwachsener, der quasi sich sein, äh, einen eine, seiner liebsten Kindheitsfilme von damals anschaut. Und da platzt halt äh, ja, an vielen Punkten so ein bisschen die Blase, wenn man halt auch als Erwachsener im Nachhinein anders auf so einen Film schaut, als, als man jetzt damals äh, raufgeblickt hat. Vielleicht war es keine gute Idee für dich, einen Pokémon-Podcast zu machen, wo du <lacht>
1: über Sachen aus deiner Kindheit redest, wenn du da so reagierst. <lacht>
2: Na, aber das ist ja auch gerade die, äh, die Freude und der Spaß daran, da quasi dann äh, zwei Perspektiven, die damalige und die heutige, äh, gegeneinander laufen zu Wenn lassen. Wenn du
1: jetzt noch in Dialog mit deinem Jüngeren selbst treten könntest, wo ihr oh, über den Film spannend. diskutieren könntet, das wäre doch toll.
2: Das wäre spannend. Hättest du mal vor
1: 20 Jahren schon Sprachnachrichten aufgenommen, <lacht> wo du über den Film redest, <lacht> du könntest sie jetzt äh, widerlegen.
2: <lacht> ja, haben mir ja einige witzigerweise gemacht, wo ich mich dann auch im Nachhinein frage, ähm, also auch, auch in Videoformen, so zeitkapselmäßig, wo ich mich dann auch frage, okay, ähm, ist das denn jetzt wirklich, mit, äh, als der Typ mit zwölf Jahren Video von sich selbst mit einer gewissen Meinung dann aufgenommen hat, wirklich so mit dieser Intention aufgenommen worden, ähm, dass man von wegen, hey ja, und, und äh, 15 Jahren ist denn äh, YouTube so groß und ach, also so so, so so willkürlich das teilweise wirkt, so ähm, ja, so sehr hinterfrage ich es dann letzten Endes auch bei so den Geschichten Kann ich nichts so sagen, ich glaube
1: da ist mir sowas noch nicht begegnet
2: aber was dir begegnet ist, mein Lieber, und jetzt äh, schlenke ich quasi, äh, tauche ich den McFly unter Wasser, ist äh, der Lugia-Schatten, mhm. der jetzt quasi dort das erste Mal auftaucht. Mhm, ähm,
1: in der schönen CGI-Welt.
2: In der, äh, in, in der schönen CGI-Welt. Aber Lugia selber ist ja g- kein CGI in dem Fall, sondern ich glaube, das einzige äh, gezeichnete Element dort.
1: Ja, also sieht zumindest gezeichnet kann. Auch CGI, wenn was übergezeichnet wurde. Ich weiß das nicht, aber <lacht> es sah gezeichnet aus, ja.
2: mhm. Hm. Ja, dann schwenken wir rüber zum, zum Intro, wo dann quasi eine Gitarren-Riff-Version des Lugia-Themes äh, das, das Intro memt. Wir sehen Feuer, wir sehen Blitz, wir sehen Eis. Ähm, ja, zum Intro haben wir, also zu der Theme haben wir schon viel gesagt. Diesmal hier jetzt in dieser Form als Gitarrenversion, als E-Gitarren-Version. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon bei, bei unseren Helden, bei einem kleinen motorisierten Schiff mit äh, Tracy, Misty und Ash. Genau, und und das, das war der Moment,
1: wo ich gesagt habe, oh Goku, weil hier springt dann der... Der Sprecher an, Frank Schaff, und dann sieht man Tracy. Und ich habe mir gesagt: Oh, Tra- ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, dass Tracy damit spielt. Aber klar, das ist, das ist ja die, die Orange-Insel-Staffel äh, gewesen. Genau. Das war ja noch nicht mal Joto. Ich hatte mir zuerst Joto aufgeschrieben, aber war ja gar nicht Yoto. Joto kam ja erst danach. Das war ja noch alles davor. Das war ja diese quasi Filler-Staffel dazwischen, die da lief.
2: M- mehr, mehr oder weniger, aber eine ne, ne Filler-Staffel, die im, in der heutigen Perspektive, was Pokémon angeht, sehr, sehr interessant ist, weil man sich aus aktuellen äh, Pokémon-Veröffentlichungen, ähm, ja, wenn man äh, das jetzt mit im Hinterkopf hat, offensichtlich sehr, sehr stark an dieser YouTube äh, an dieser ähm, äh, Orange-Insel-Geschichte äh, orientiert hat. Also sei es jetzt mit den Alola- und Galar-Formen, die da quasi dort ihren Ursprung haben letzten Endes, äh, als auch dann tatsächlich ähm, generell so also dieses Insel-Setting später für die Alola-Region generell. Ich,
1: ich erinnere mich auch, dass ich die Folgen damals im äh, Fernsehen sehr mochte. Also es war ja. Hm. Es war nicht mehr das, das, das alte Pokémon, obwohl immer noch die alten Designs, also auch Ash und so weiter, hatten noch das alte an, also haben keine neue ja. Kleidung bekommen, aber es fühlte sich neu an und das war etwas, was ich damals sehr mochte, dieses, das war ja zum ersten Mal das Gefühl, weil, Mein, heute haben wir über 20 Staffeln oder so, ich, ich bin da nicht so ganz drin im Thema, aber äh, so eine Anzahl dürfte es ja sein, ähm. Heute ist man das gewohnt, dass mit mit jeder neuen in Japan Serie hier alle drei Staffeln oder so, ähm, auch, dass die Gegebenheiten, dass die Umgebung neu ist, dass die Figuren neu aussehen und so weiter, dass auch kürzlich jetzt das Art-Design umgestellt wurde. Damals war das was Besonderes, dass es jetzt etwas komplett Neues ist. Deswegen habe ich da auch so ein, so ein schönes nostalgisches Gefühl für. Also, so wirklich, es war direkt so, dass, ach komm, ach ja, das mochte es, ach, das ist ja neu. 20 Jahre her, ach, hm. das ist ja neu. <lacht> ja, das ja, Gefühl hat ja, man genau. immer noch, ne? Und das ist, ja, das, das, das mochte ich da direkt. Was ich nicht mochte, war dieses Hip-Hop-Dance-Floor-Intro-Lied.
2: Äh, ja, diese, diese äh, Variante quasi vom ja. normalen damaligen Intro genau, aus, das der, war halt aus der Insel Staffel.
1: Äh, Pokémon-Welt, oder also wir leben hier in einer genau. Pokémon-Welt. Wir leben in der pokémon
2: und so weiter. Ja, ja genau. genau.
1: Und äh, das wurde aber mit so, so einem typisch 90er Jahre ähm, Beat unterlegt äh, und da ich gedacht, oh, das, das ist auch wieder nicht gut gealtert. Das ist so wirklich, ah, das, das wäre mal lieber in den 90ern geblieben. Das hätten sie nicht noch ins Jahr 2000 mit reinziehen sollen. Ah, das, das ist nicht schön. Ja, Vor allem, wo, ja, wir, ja, wo wir in anderen Filmen so, so schöne Intros hatten. Äh, beim ersten Film war doch der Kampf mit Don Fun, ne? Das verwechsel ich jetzt nicht. Das genau, war der erste ja. Film. Und ja. da ist ja, so, ja so ein schönes Gitarrenintro gewesen zum, vom normalen äh, ja. Äh, vom normalen äh, Intro-Song und, und hier halt dieser, dieser, ja, Pseudo-Techno-Beat irgendwie, na, das ist nicht. Nee. Ja, so ein
2: bisschen Hip-Hop getrieben, 90er Jahre Hip-Hop, da denkt man gleich 90er, irgendwie. Ja, das ist da denkt man gleich irgendwie, wenn Labras aus dem Ball geholt wird und im Wasser dann rumschwimmt, dann schwimmt dann irgendwie auch Oli P. hinten dran. <lacht> also <lacht> Molade, Bisi und Oli P. Ja, ja, ja. geben sich die ja, Klinge in die Hand
1: und fangen sich an Tragosso. Ähm, äh, pf, ja, das, das, das war äh, das haben sie in anderen Film schöner gelöst. Also das war, das hätte nicht sein müssen, das ist nicht gut gealtert. <lacht>
2: Ja, aber was, was mir die, die Szene wiederum sehr, sehr gerettet hat, waren quasi die ganzen kleinen Szenen mit den Pokémon, ja, die ja. dann aus dem Ball geholt wurden. Ähm, äh, allem voran Sichloa, was da quasi von Tracy wird, was da quasi... <lacht> nur, nur, nur komatös da irgendwie, äh, ja, fast schon tot in Leichenstache, könnte man meinen, <lacht> äh, auf dem auf der Vorderseite dieses Motorboots äh, äh, rumkommert. Aber auch dann so, so kleine Gags mit Glurak oder mit Relaxo auch schön. Naja, Glurak ähm, rein, nee, Glurak
1: raus aus dem Bike, Glurak schnell wieder zurück in den Ball. N- ja, genau, <lacht> genau. Ja,
2: ähm äh, ja, äh, äh, und ein kleines äh, Easter Egg äh, von wegen, hm, na, was äh, wird denn da noch im Wasser unterwegs sein? Natürlich das große motorisierte Carpador, äh, also semi-motorisierte mm-hmm. Carpador von Team Rocket. Ähm, schön, dass die auch gleich wieder im Intro dann gezeigt werden. Ähm, und äh, ja, quasi dann auch gleich erklärt wird, okay, die sind da quasi dann wie immer natürlich auf, ähm, auf Spurensuche nach Pikachu, nach äh, Möglichkeiten, äh, den Knirpsen äh, das Leben zur Hölle zu machen, die Pokémon zu stehen für den Boss. Ähm, ja, im Endeffekt der Klassiker, aber, aber ich, ich fand es ganz schön, quasi dieses ähm, äh, ja, unter große, Unterwassergroße, Unterwasser-Carpador wiederzusehen, weil das war auch in dieser Orange-Insel-Staffel ähm, sehr, sehr präsent immer.
1: Wobei, da habe ich eine Frage die ich auch gleich verbinden kann, zu, zu dem Lustschloss nochmal. Ja. Das wollte ich mich eben schon fragen, dann habe ich es vergessen. Wer zum Teufel baut sowas und wer kann sowas bezahlen?
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Also generell ähm, um diesen Lawrence, äh, äh, da gibt es ja auch immer wieder in den nachfolgenden Filmen mehrere Anspielungen. Ähm, der scheint tatsächlich ähm, eine, eine größere Relevanz, eine größere Pragmatik, eine größere Rolle im Pokémon-Kosmos zu haben, ohne dass es konkret genannt wird. Ähm, da wird dann in Büchern quasi als Easter Egg von ihm berichtet und man sieht ein Bild von ihm, was dann weitergeblättert wird. Ähm, in, in dem Darkrai-Film, glaube ich, war, wurde, wurde sein Foto auch noch mal irgendwo gezeigt. Ähm, deswegen, und also, dass er das finanzieren kann, ich glaube, dass. ähm, äh, trägt diese Referenz über die Filme hinweg schon ganz gut. Und bei Team Rocket ist es natürlich
1: Ich wollte ich nicht unterbrechen, geht weiter.
2: Nee, äh, ich, ich, ich wollte nur sagen, und bei Team Rocket äh, ist es natürlich halt immer diese Problematik, okay, die können sich teilweise nicht mal ihr eigenes Essen leisten, ja, ja, genau. aber können sich dann auf, auf anderer Basis dann irgendwelche riesen äh, leisten, motorisierte Mauzis, die riesengroß sind oder in dem Fall das, das, das Carpador, was immer wieder repariert wird. Ja, ja.
1: das ist, das sei ja in der Serie schon immer, ja, die haben kein Geld, die werden auch von Giovanni nicht wirklich unterstützt, haben aber genau. immer die neuesten Roboter und sonst was also und jeder Folge neun. Ähm, das mal beiseite gelassen. Meinst du, äh, Lawrence hat da tatsächlich irgendwie so eine Lustschlossfirma engagiert, die in so ein Lustschloss baut? Und das geht ja auch nicht von heute ble- auf morgen. Das muss ja, äh, ja das muss ja über Jahre hinweg gebaut worden. Oder ist das vielleicht, das ist ja Steampunk, vielleicht ist das schon ein bisschen älter, ist das vielleicht in Familienbesitz gewesen und er hat das nur geerbt oder so. Das wäre doch mal...
2: Ich- das, das glaube ich tatsächlich eher, weil sein, sein, sein kompletter Name ist ja Lawrence der ja, ja, genau. Dritte. Von daher Das ist, impliziert ja quasi so, so, eine, so eine Art Adels-Hierarchie, ähm, Legacy. Die, die Lustschlossfamilie. Die Lustschlossfamilie, ja. In, in Berlin gibt es ja auch den Lustgarten. Vielleicht hängt er auch dort <lacht> gerne mal ab. Von daher, äh, ja, äh, äh, Lawrence Lustschloss Agency <lacht> steht zu ihren Diensten. <lacht> <lacht> äh, ja, aber gut, dass
1: wir da mal drüber gesprochen haben. Ich wäre jetzt schon bei Eschs Mutter und Dr. Eich. Äh,
2: ich muss mal kurz gucken. Äh, großes Körperdoor. Äh, ja, genau, tatsächlich. Wir haben diese
1: sehr schöne Szene, wie, wie, die Namen, die man auch zum ersten Mal erfährt, dass das Eschs Mutter Delia heißt und Professor Eich heißt, äh... Samuel, Samuel, genau, Samuel Eichens, zwar das Mhm. erfährt man hier im Film zum allerersten Mal, in der Serie hat man nur die Nachnamen gewusst, Mhm. Ähm, finde ich sehr schön, diese Szene, wie ähm, die sich da unterhalten und dann zieht dieser Sturm auf ähm, und Pantimos geht ins Haus, Pantimos, 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 holt einen Regenschirm, geht wieder raus und hält den Regenschirm über Eschmutter, fand ich total niedlich die Szene.
2: Ja, das ist ja auch generell irgendwie diese diese dieses Zwischenspiel zwischen dem Pantimos, was er damals bekommen hatte und und äh, seiner Mutter, ist ja halt auch eine ähm, ne ganz eigene Dynamik nochmal und die ähm, im ja, in so äh, Nebenszenen dann auch nochmal stark ähm, präsentiert wird. Also dass Pantimos äh, so eine Art Zeitkick dann für die Mutter geworden ist und 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 Alltagshilfe. Das, das, das ist schon sehr, sehr sympathisch. Die hat
1: ihren Sklaven gut in der Hand. <lacht> <lacht> da fand ich, fand ich auf jeden Fall eine sehr niedliche Szene. Genauso wie Dr. Eichten da hält äh, mit seinem äh, Fahrrad und auf einmal kommt so eine Dikta-Herde an, ja, die das, das Fahrrad äh, mitnimmt Und er kann sich dann mit Mühe und Not noch am Gartenzaun festhalten. Und da habe ich ja überlegt, na, na, na. Also Dikta sieht ja, also wenn, wenn man ganz, ganz böse und rassistisch sein möchte, ähm, hm. könnte man Dikta ja durchaus mit einem dunkelhäutigen Menschen vergleichen okay, wow. und dann kommt so eine Horde, ich will jetzt das Endwort nicht sagen in deinem Podcast, dann kommt so eine Horde an dunkle heutigen Menschen an und klaut das Fahrrad. Na, 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 da wow, will man wow, ja wow, nichts wow. unterstellen. Ne?
2: Schön abgezogen. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 fand, ich fand die Szene aus einer ganz anderen Perspektive sehr, sehr witzig, weil ähm, was man mit Professor Eich in der ersten Generation ja verbindet, ist ja dieses, okay, du kannst dein Fahrrad nicht innen drin nutzen und so weiter. Und dass Professor Eich da quasi sein Fahrrad, äh, Stimmt, sein Fahrrad enthissen ja. wird, <lacht> so, kannst das Fahrrad so quasi jetzt die Ob die, ja, ob die äh, quasi die die Exekutive des Spielers, der verzweifelt sein Fahrrad im Pokercenter benutzen möchte. Aber das ist, um da einmal vorzugreifen,
1: am Ende des Films gibt es noch eine Szene, wo ich mir auch gedacht, das passt jetzt gerade, wo ich mir auch gedacht, okay, Professor Eich, das war jetzt wie aus dem Videospiel, nämlich als die Situation gerettet wurde, dazu kommen wir ja später, äh, sagt Professor Professor Eich, der da auch mit den Helden am Ende steht, oh, ja, äh, darüber müssen wir uns informieren. Ich muss weg und läuft davon. Wie im Spiel, wenn so, ja, wenn so ein Abschnitt, ja. wenn so ein Level fertig ist und eine Figur verschwinden muss aus dem Bild. So, ah, okay, ich denke mal drüber nach und rennt weg. Ja. <lacht> genau, wie im
2: Dario ja auch gedacht, Oh, das ist wie im Spiel. Ja, im das ist letzten Endes in, in Character. Also, äh, Sehr Professor lustig, wie man ihn kennt. Äh, ich bin dann tatsächlich, äh, ja, äh, mit meinen Notizen beim Sturmen um unsere Helden. Und, ja, der, äh Rettung ans, ans Festland.
1: Ja, ich wäre ich ich tatsächlich auch t- schon äh, auf der Insel jetzt, ja.
2: Genau, genau. Also der Sturm äh, erreicht die Helden äh, und treibt sie dann quasi an eine Insel, die sie gar nicht erreichen wollten. Ähm, oh Gott, wie hieß die? Äh, Irgendwas mit äh. I. Ishi, Ishimoto oder irgendwie sowas. Ich, ich habe es hier irgendwo niedergeschrieben. Äh, Shamuti.
1: Shamuti. Ja, dann war das I am Ende und nicht am Anfang. Aber ein I war drin. Genau, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: Shamuti, genau. Genau, und, und da werden sie erstmal begrüßt von einer Horde Vogelmenschen. Und mit dieser Szene, da verbinde ich auch sehr, sehr viel Angst, die ich als Kind immer empfunden habe, weil, als ich äh, damals die Videokassette gesehen habe. Ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie bereitete mir diese, diese Konfrontation, dieser äh, ja Du, du mit, hattest mit, als Kind Kultur. Angst vor Vögeln bei ja, Ganz generell. Ich habe eine Taube gesehen und bin weggerannt. <lacht> nee, das war irgendwie generell diese Szene, solange ähm, du keine
1: Stimme äh, gesehen hast. Oh, oh, weh. <lacht> oh Gott, es tut mir leid.
2: Alles gut, alles gut. Nee, ähm, und äh, ja, und, und also das, das war eine ganz komische Mischung aus, aus Gefühlen, weil umso mehr ähm, wir da auch quasi von der Kultur sehen, umso mehr fühle ich mich erinnert an die Pokémon-Spiele Sonne und Mond, die auch so in so einem Hawaii-Stil ähm, sich, sich bewegen hm. und wo man auch so Tikis sieht und so. Und ähm, hier letzten Endes auch ähm, quasi dieser Film so eine Art Vorreiter war für das, was da irgendwann in der Zukunft nochmal ausge- aufgegriffen wird.
1: Ich habe ja mhm. ähm, äh, mich erinnert gefühlt an ein späteres Pokémon, Dieses dieser grüne Vogel, der, wenn er sich weiterentwickelt, ja auch so einen Stamm unten bekommt, der auch so ein bisschen, ich weiß leider nicht, wie der aussieht, das muss aus der dritten Generation
2: sein. Äh, äh, du meinst wie, wie jetzt aber nicht Natu, oder? Natu,
1: doch genau. Na- Natu und Zatu, kann ah. das
2: sein? Genau, genau, Xatu. Zatu. Äh, ist aber zweit- zweite Generation.
1: Zweite Generation. Sicher?
2: Ja. Ja, Gold, Silber und Kristall, genau. Ist ein, ist ein Joto-Pokémon. Okay.
1: Äh, habe ich nicht mehr so im Kopf. Aber äh, daran habe ich mich erinnert ja gefühlt, weil es auch so, so ein Vogelkopf ist und darunter dann so, so äh, ja, ähm, insel oder indianerisch oder irgendwie sowas, so eine Mischung daraus. Ne?
2: Genau, so ein, so ein Totem. Genau, so Totem So ein genau, Totem-mäßig. Genau. So irgendwie dann habe
1: ich gedacht, oh, guck mal, da haben sie später gleich Inspirationen genommen <lacht> für die neuen Pokémon.
2: <lacht> ja, aber Xatu äh, existierte ja an der Stelle da schon. Äh, aber, aber generell irgendwie äh, hält dieser Film sehr, sehr viel, ähm, oder generell diese Ära, die, die Orange-Insel-Ära. Ähm, sehr, sehr viel Inspiration für für Dinge, die man später noch mal aufgreifen möchte. Letzten Endes äh, basiert ja eine ganze Generation äh, auf auf diesem Prinzip, bis hin zum Kristall-Onyx. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Folge mit dem Kristall-Onyx aus den Orange-Inseln?
1: Dunkel, dunkel. Äh, Ich ich weiß, das war irgendwie in der Höhle oder so, ne?
2: Genau, ja. genau. Das war ein Onyx, was im Endeffekt letztendlich komplett aus Kristall besteht und deswegen wasserabweisend war.
1: Okay, ja. Äh, Habe ich dunkel im Hinterkopf, aber kriege ich jetzt so nicht mehr zusammen.
2: Hm, hm. Es ist auf jeden Fall diese diese, diese Galar-Form, hm. Alula-Form von, von den Pokémon- ähm ja, äh, wo wo die Helden quasi gerade von irgendwelchen natus und Xatus begrüßt werden <lacht> und, und äh, quasi in die Turi-Abzocke-Masche äh, so, so ein bisschen introduced werden, äh, bekommen wir quasi den furchtbarsten und, ähm, ja in-your-face-haftesten Namen, der dieser Film quasi zu, zu bieten hat. <lacht> Melody.
1: Ah, warte mal, wo habe ich das? Das muss auf dem nächsten Blatt sein. Natürlich heißt sie Melody. Genau, genau. <lacht> Melody oder auch genannt das äh, 90ste, 90, 90er-Jahre-Girl, 90, was jemand genunz, was jemals geneunzigt hat. Also ja, äh, auch mit Brille. Das, und Das Charakterdesign äh, ist ja sowas von 90er-Jahre. Also da hätte im Hintergrund auch das nur, noch, ja. nur noch äh, Blümchen ja. mit Pipip kleiner Satz Lied singen müssen, also das war <lacht> das war wirklich sehr schön. 90s in your face. <lacht> so ja, sehr schön. Ja,
2: ja, ja. ja aber ich, ich, äh, ich finde es hier tatsächlich auch ähm, ein bisschen schwierig, weil das ist eine Sache, die mich sehr aus dem Film immer rausgenommen hat. Äh, ich weiß nicht, ob, ob du da auch, auch, auch mit deinen Notizen denn wärst, aber ähm, so diese ganze Konfrontation zwischen ihr und Misty äh, und Ash und wegen, erst ist dein äh, Freund, gehst du mit ihm und so, was ja quasi sich durch den ganzen Film durchzieht. Mhm sehr erzwungen, weil es quasi
1: auch der allererste Dialog überhaupt von ihr war Sie spricht ja, ja Misty also sogar damit an, obwohl sie Mistys Namen noch gar nicht kennt. Ist dir das aufgefallen? Ja,
2: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, das <lacht> ist. Äh, <lacht> du hast auf der Stirn Andre zu stehen. Du musst Andre heißen.
1: <lacht> ja, sozusagen. Vielleicht hat sie auch nur geraten und durch Glück richtig geraten. Kann ja, kann ja sein. Von allen Namen. Hm, Von du allen siehst Namen. aus bei einer Misty. Be- beinahe hätte sie Olga gesagt, aber sie hat sich dann auch Misty geeinigt und hat zum Glück richtig gelegen. <lacht>
2: Hast du, hast du noch irgendwas zu dieser Einführungsszene mit den mit diesen, äh, ja, ja. Äh,
1: selbstverständlich gibt es sonst keine Pokémon-Trainer, die da irgendwie angekommen wären und Misty und Tracy sind ja selber auch keine Pokémon-Trainer, ne? Also
2: ja, das ist, halt, das ist halt die Frage. Also dass es ähm, äh, innerhalb dieses Trios da keinen Pokémon-Trainer gibt, ist so eine Definitionsfrage. Also weil Tracy in ist ja, Augen, ist, ja Pokemon- äh,
1: ist jeder Besitzer eines Pokémons, der, der das Pokémon auch zum Kampf einsetzt, ein Pokémon-Trainer.
2: Wäre jetzt meine Definition. Ja, also, ja, das ist halt auch generell ähm, eine Diskussionssache, weil ähm, hier Tracy war oh Gott, Tracy hat ja Pokémon gezeichnet, ähm, hat sich immer als Pokémon-Zeichner ähm, bezeichnet. Ähm, Aber er äh, hat Pokémon. Und diese Pokémon trainieren auch mit ihm. Also. Ja, aber auch ein, auch ein Rocco hat sich ja immer als Pokémon-Züchter äh, definiert, ja. war aber wiederum Arenaleiter aber hat halt immer gesagt, ja, das ist Ash äh, Pokémon-Trainer und ich bin Pokémon-Züchter oder ich will der beste Pokémon-Züchter der Welt werden. Ähm, deswegen, also es ist halt immer so diese. Ja, prinzipiell hatte jeder, äh, der ein Pokémon hat, hat auch letzten Endes diesen Trainerstempel äh, auf der Stirn. Also, da gehe ich persönlich mit dir d'accord. Aber äh, das ist halt eine Sache, die immer ein bisschen strittig ist, als was ein Pokémon-Trainer jetzt letzten Endes gilt. Hm. Ne? Und, also, ist jetzt Ashs Mutter eine Pokémon-Trainerin? Äh, weil sie prinzipiell ja auch sagen könnte, ja, los, Pantimos Psychokinese.
1: Also. Wenn man Pokémon nur rein für den Hausbesitz hat, jetzt eher nicht Wenn man mit dem Pokémon aber durchs Land zieht und auch Kämpfe gegen andere Trainer macht, dann schon. Und Misty tut Mhm. das auf jeden Fall, Rocco tut das auch. Also meiner Definition nach. Aber ich lasse es mal der Geschichte zuliebe gelten, dass Ash, der Einzige auf dieser Insel ist oder zumindest der einzige, der da jetzt <lacht> ja. ankommt an diesem besonderen Tag, der als Pokémon-Trainer klassifiziert ist. Auch wenn sie die anderen nicht mal mehr gefragt haben oder so, ist war direkt: ja. "So, du bist es,
2: okay."
1: <lacht>
2: <lacht> äh, ja, letzten Endes ähm, öffnet das halt auch die Frage ob diese Szenerie, ähm, also jetzt fern fern von dem Sturm und so weiter, ob diese Szenerie jetzt x-mal pro pro Tag passiert. Weil prinzipiell, die Leute lauern da an an, an einer einer Küste ähm, ja letzten Endes diesem diesem Boot auf. Die sind da alle sehr, sehr schnell da, sind dann auch alle in ihren Trachten. Ähm, Die verabreden sich
1: äh, an einem ganz bestimmten Datum und sitzen den ganzen Tag da rum in der Hoffnung, dass vielleicht ein Boot ankommt. (lacht)
2: <lacht> ja, prinzipiell. Also es ist halt, also diese, diese, diese Sache mit dem Auserwählten ist ja halt auch, das erfahren wir später, eine, eine Sache, die halt auch immer wieder und wieder und wieder passiert. Das ist eine Tradition und es gibt halt auch viele Auserwählte, ähm, die, die da introduced werden und, und, und eingeführt werden. Ähm, hier, ihre große Schwester hat ja auch diese, ähm, die mm-hmm. Rolle, die jetzt Melody inne hat, hat auch in der Vergangenheit übernommen. Wobei ich mal
1: zugute halten will, dass denen das klar ist, dass sie das ja dass das ja nur so ein turi ding ist und ich glaube, genau. äh, wenn da keiner ankommt oder so, dann, dann biegen sie auch die die Regeln so ein bisschen und sagen dann, oh, dieser Stein, das ist der Stein des Auserwählten und der sagt uns dieses Jahr, können wir Urlaub machen oder irgendwie sowas. <lacht> Sehr schön. Der Stein des Auserwählten. Oh, oh, schön.
2: Der Stein des Auserwählten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, ja, ich, ich bin auf meinem Notizzettel, auf meinem virtuellen Notizzettel tatsächlich bei dieser abendlichen Versammlung, bei dieser Feier. Ich
1: wäre tatsächlich ähm, schon nach
2: dieser Feier. Oh. Aber dann erzähl ähm, du erstmal. Genau, weil dort ist mir etwas aufgefallen, tatsächlich, was ich irgendwie immer bemerkenswert finde, wenn ich diesen Film schaue. Ähm, es wird ein Witz erzählt, beziehungsweise <lacht> es wird die Pointe, Pointe eines Witzes erzählt. Genau, was,
1: was ähm, weißt du, die Pointe noch? Es war irgendwas mit Krabbis oder so. Genau.
2: Darauf sagte sie, nein, aber ich habe Krabbis. Und dann alle so, oh, Krabbis. So, und jetzt
1: können wir uns den Witz zu denken.
2: Hm. Ja, das wäre die Frage. Hm, okay. Hm.
1: Um, ich, ein, ich, ein Mann ich, und ich hab... eine Frau haben sich kennengelernt, sind sich näher gekommen, sind ja zu ihnen ins Apartment gegangen und dann hat sie gesagt, hey, hast du auch ein Kondom? Und, sie, und er hat gesagt, nein, aber ich habe Krabbis.
2: <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Oder, oder anstatt oder an, oder an des Kondoms, äh, sag mal, hast du dich ja prüfen lassen, Aids und so? Na, naja, ich habe <lacht> Krabbis. Meine Krabbis haben kein Aids, brauchst keine Angst haben. Alles gut, alles gut. Ach Gott, das ist halt irgendwie, das wird auch so beliebig reingestreut. Äh, naja, anyways, du, du bist nach der Feier. Dann sag mal, Ich bin an, äh, an dem wo Punkt, du- wo Pikachu auf einmal äh, die, sich
1: Ash-Mütze schnappt und wegrennt. Und man weiß ja ah. noch gar nicht warum und so weiter. Und ich fand, dieser Moment, wo Pikachu sich die Mütze schnappt und sie dann vorne sich wie so ein Beutel in der Schnauze hat, wo man was reinwerfen konnte, da hab ich gedacht, ah, Pikachu geht jetzt Geld eintreiben. Oh, <lacht> sah okay. so ein bisschen so aus, als wenn er jetzt von Tisch zu Tisch springt und irgendwie so Geld eintreiben möchte. <lacht> das war irgendwie, fand ich lustig.
2: Ähm. Ja, es ist ja auch, auch nicht geklärt, irgendwie ge- also prinzipiell genau geklärt, wo im Anime Ash sein, sein, sein Geld herbekommt, um sich um, um, um Essen zu kaufen. Von daher, hm, wer weiß. Okay, du meinst, äh, er,
1: Pikachu hat den Job von Oliver Twist sozusagen und Ash und, äh, schickt ihn los, um zu um Warum, so <lacht> Warum nicht? Pikachu mit so einem Schild in der Innenstadt, wo drauf <lacht> steht: bra- brauche Geld für Pokémon-Kekse, bitte. <lacht> Pika, Pika. Pika, Pika. Oh
0: Gott. Wow.
1: Das, wow ist, okay. das ist die Pokémon-Karte zum nächsten Film, das, das Bettler-Pikachu.
2: <lacht> Na, Es soll ja, ja, ja tatsächlich ta- 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 ein, ein zweiter Pikachu-Film kommen. Irgendwann irgendwie, der in dieser äh, äh, Continuity spielt mit dem Meisteraktiv-Pikachu.
1: Also wenn, ähm, wenn wir daher. dann einen Pikachu sehen, was irgendwie in der, in der dunklen Gasse äh, sitzt mit, in so einem Karton, äh, dabei n- eine Flasche Whisky in der Hand hat oder, oder Korn oder sowas und vor ihnen ja. steht, brauche Spenden, brauche Pika-Pika, <lacht> wow. keine Ahnung.
2: Das ist uh. Gott. Ja, ähm, genau, Ash spurte ja da quasi Pikachu hinterher ähm, und dann letzten Endes auf das motorisierte Schiff, mhm. die Schiffskapitänen. Äh, Weil Ash äh, es ja nicht ja.
1: abwarten kann, direkt mit seiner Aufgabe zu beginnen, die ihm ja gestellt wurde, dass er die Kugeln einsammeln muss und so weiter. Das hatten wir ja gerade nicht genau. erwähnt. Äh, er sagt: So, dann fangen wir auch an und alle sagen, nee, nee, du kannst ruhig bis morgen. Nein, nein, ich bin auserwählt, wir fahren jetzt los. Und äh, die. Ja. Die Bootskapitänin, ich habe ihren Namen vergessen, äh, sagt dann... Die habe
2: hab ich mir auch nicht notiert. Sagt dann... Ich habe ja aber notiert, dass sie bauchfrei rumläuft bei Wind und Wetter.
1: <lacht> <lacht> die sagt dann, okay, ich fahre dich äh, auf mein Boot. Äh, los, fahren wir los. Es, es stürmt, es schneit, aber komm, wir fahren. Äh, und dann mähen sie mit ihrem Motorboot äh, oder, war das ein Se- Ne, es war ein Motorboot. Ähm, genau, das war ein Motorboot. So, so ein alter Fischkutter war das ja. Ähm, hm. Mehr oder weniger. Und da mähen sie damit das Team Rocket um, also so straight up Murderboot. Also die, das, das war dem völlig egal, dass da jemand vor ihm war, die, die mähen die einfach mal komplett um. Da ich mir auch gedacht, äh, Vielleicht hat da jemand nicht seinen Führerschein im Bootswesen gemacht.
2: Ja, oder vielleicht ist es einfach die, die mörderischste Bootskapitänin überhaupt. <lacht> ähm, <lacht> die kriege
1: ich mit. Das wird meine Welle.
2: <lacht> 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 oh, das halbe Kapertor, da Ange ich mir. <lacht> Weiß man ja, nicht. ja, vor allem, äh, die Szene wurde ja auch noch unterstützt dadurch, dass Team Rocket da sagt, äh, äh, hier das war doch hier der, der Schwachkopf. Sie haben nicht gesagt, der Knirps. Ja, das ist mir auch, auch aufgefallen, dass sie,
1: äh, Jessie war das, dass sie sagt, äh, genau. der Schwachkopf und nicht der Knirps. Sag ich mal auch noch, na, waren das dieselben Leute? Nee, dieselben Leute wie im Anime waren es nicht, weil das äh, Frank Schaff der auch den Erzähler spricht, hier der erste Goku sprecher der hat ja, hier tatsächlich ja. Übersetzung und Dialogregie gemacht und ich mhm. habe es jetzt nicht überprüft, aber ich würde mal sagen, der hat nicht die Serie damals gemacht.
2: Genau, ich ich wüsste aus dem Kopf auch gar nicht, wer die die, die Serie damals übersetzt hatte. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, äh,
1: aber äh, ich glaube nicht, dass das Frank Schaff war. Falls es war, äh, ja, Entschuldigung dafür für die Unterstellung, aber ähm, an dieser Stelle wäre Knirps natürlich die, die angemessenere Übersetzung gewesen für das, was sie auch immer im Original gesagt hat.
2: Ja, Schwachkopf ist auch ein bisschen hart. Na, okay. na, na, obwohl, äh, Ach, das Sie, war dieser äh, kleine Wichser schon wieder. <lacht> <lacht>
1: dieser Ork, scheiße fressende Hurensohn, einer
2: blutpissenden Straßenhure. Ganz genau. Oh und Mausi so, okay, was? Zum,
1: äh,
2: was? <lacht> Ach, das ist wieder Tourette. Ach oh Gott, nee. Ähm, und dann wird ja auch äh, Laschokin gezeigt mit seiner ersten Szene, äh, wo er auch spricht tatsächlich. Genau, und jetzt habe noch eine Frage ähm, an, an über dich. sich Wetter beschwert. Ja. Warum kann Lashoking reden? Und zwar
1: nicht äh, Gedankenübertragung wie bei einigen Psycho-Pokémon oder sonst was, sondern wirklich mit dem Mund.
2: Ja, weil es dieser Film so erzählt. Also es gibt keine Erklärung. Aber das ist... Es ist aber auch das einzige Laschow King, was ja. reden kann. Oder können die in der Serie alle reden? Nee, die anderen Laschow Kings können nicht reden. Das ist tatsächlich das Einzige. Und okay. äh, es wird halt auch so angesprochen später. Da greifen wir auch mal vorweg. Ähm, er fragt ja, wieso kannst du reden? Und das wird halt auch nicht wirklich beantwortet. Das ist, äh, das bleibt der Interpretation halt des so. Zuschauers offen. Ähm, und auch wa- warum Laschow King da generell so ein bisschen den Lawkeeper spielt und den Wahrer dieser, dieser Historie. und dieser. Also
1: es war ja ähm die, diese, diese Orange Liga Staffel und so weiter, die kam ja vor Yoto raus, aber es waren da ja schon einige Pokémon später aus Yoto bekannt. Genau. Ähm, ich glaube aber noch nicht alle, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen wurden einige eingestreut, wie auch äh, Meryl zum Beispiel ähm, für, für Tracy. Ähm, aber äh, es war noch nicht der gesamte Pokédex von, von Yoto bekannt. Und Lasho King war wieder eines, was bekannt war und was sie deswegen benutzen konnten. Mhm. Ich glaube, deswegen. Und das haben sie dann so ein bisschen, ein bisschen mystifiziert. Wenn man sich anguckt, dass dieses mystische äh, Lasho King aber aus einem Fleckmon entstanden ist, dann denkt man sich auch, hm, <lacht> ja, das ist ja auch war das jetzt die richtige Entscheidung, ja. An, ja. dieses Pokémon zu nehmen und ihn da irgendwie als das, das ist ja, der Hüter von allen darzustellen.
2: Das, sind, das ist ja auch generell immer so diese Kontroverse mit äh, Fleckmon und auch Lamus, dass äh, dem Pokémon halt sehr, sehr viel Intelligenz zugesprochen wird ähm, und sehr, sehr viel Weisheit und sehr, sehr viel äh, geistige Macht und Stärke. Ähm, aber letzten Endes, Fleckmon ist halt Fleckmon. Und es hat auch so ein bisschen Derp und so ein bisschen äh, dümmlich wirkend. Mhm. Ja, genau, genau. Und Lamus genau gleich. <lacht> und äh, Laschokink ist halt das erste in dieser Reihe, was dann da in Generation 2 eingeführt wurde, was das halt auch so ein bisschen bricht. Es läuft auf zwei Beinen und so weiter. Äh, von daher, ähm, ja, also ich, ich finde die Wahl, dass man da quasi Lasso King als, als ein äh, Hüter, als so ein Wächter dieser, dieser Legende inszeniert, hat, auch nicht verkehrt. Ich finde das ja sehr angenehm. Ähm, aber natürlich Ja,
1: aber hm? hier greift für mich dasselbe wie auch bei, bei Lawrence und so weiter irgendeine Erklärung. Wäre schon nett gewesen. Was? Warum Mhm. Irgendein Warum wäre schon
2: nett gewesen. Ja, das, aber ich glaube, ich glaub, das, das ähm, geht halt auch sehr mit dieser mit dieser fehlenden Backstory-Hintergrundgeschichte, ähm, dieser Legende einher. Ich meine, äh, irgendwie wird diese Legende ja auch erdacht haben und irgendwer wird die Legende ja auch ähm, Also irgendwie wird, wird es ja in der Urhistorie der Pokémon-Welt mal passiert sein, auch schon mal mit, mit Lugia und den drei Vögeln oder eine Vision gehabt haben. Ähm, ne? Also im, im Zweifelsfall die Delite ziehen mit Laschukigen, der dann die Legende in einem Fiebertraum niederschreibt, weil er in die Zukunft blickt, irgendwie sowas. Und
1: am Ende ist nur Asche, was bleibt. Und Asche heißt ja. übersetzt Ash. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. ja, ich, ich würde sagen, wir bleiben mal kurz im hier und jetzt dann. Was hast du noch auf, auf deinem Zettel zu stehen?
1: Äh, als nächstes wäre für mich die, die Tatsache, dass Tracy für den Film völlig irrelevant war. Der hat zwei Sätze im Film oder so, ähm, macht ansonsten nichts, außer am Ende, wo er äh, Ash und Misty aus dem Wasser zieht mit einem Seil. Ansonsten trägt der überhaupt nichts zur Story bei. Er hätte rausgeschrieben werden können. Hm. Ähm, und einer von seinen zwei Sätzen, die er im Film hat, ist äh, als als Misty und Melody schon wieder über äh, gehst du mit ihm? Nein, ich gehe ja. nicht mit ihm. Bla bla bla. Ähm, springt er ins Bild und sagt, redet ihr über mich? Und, ähm, ja, weiß ich, der funktioniert nicht mal als Comic Relief in dem Film. Der hätte komplett rausgeschrieben werden können. Also die, Schre- äh, die, die Schreiber hatten keine Idee, was sie mit Tracy
2: anfangen sollen. Genau, den, den, den Eindruck hatte ich auch. Ich, ich glaube, ich glaub, die hatten so sehr so eine gewisse Planlosigkeit mit Tracy, dass sie halt auch den Charakter für, für diesen Film, und ich würde es so drastisch formulieren, auch so ein bisschen ähm, innerhalb des Films kaputt geschrieben haben. Ähm, t- Tracy hat ja durchaus ein, ja, innerhalb der Orange League so ein, so ein, so ein Charaktermotiv, was er verfolgt. Seine Wesensart, eine sehr, sehr ruhige, eine sehr, sehr ähm, friedliebende, aber auch sehr humor humorvolle Wesensart und die hätte man auch gerade in so einem Weltuntergangsszenario komplett ähm, passend inszenieren können, tatsächlich. Ähm, Wäre aber halt in diesem Comic-Relief, was man angestrebt hätte, vielleicht so ein bisschen kontraproduktiv und vielleicht hat man deswegen das sein lassen. (lacht) Ähm, Nee, aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das ist... äh Aber ich mag die die Szene trotzdem recht gerne, mit denen redet die über mich, weil es so ein bisschen dem entgegenläuft, was da mit äh, Melody und Misty passiert, was mich halt irgendwie zum zum zehntausendsten Mal, nachdem es erwähnt wird, dann auch irgendwann genervt hat.
1: Äh, Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen der Effekt, wenn alles andere scheiße ist, dann sticht das das kleine Gute besonders hervor. Genau. Ähm, Weil diese diese ganze Dynamik zwischen Misty und Melody, dieses Gehst mit ihm und so weiter, das ist Erstmal komplett aufgesetzt, weil es danach nie wieder thematisiert wird in der Serie ja. oder sonst was. Ähm, und, und kommt aus dem Nichts, geht ins Nichts und trägt auch nichts zur Story bei. Ja. Also es hat jetzt keinen... Anhaltspunkt zur Story, dass, dass da irgendeine Charakterentwicklung oder sonst was passiert, dass Misty sagt, ja, ich mag ihn, dass Ash sagt, ich mag sie oder sonst was, es passiert nichts, der Status Quo bleibt, deswegen mhm. ist diese komplette Handlung mit Gehst du mit ihm bis zu seinem Freund und, und sonst was, nicht nur erzwungen und aufgesetzt, und durchgekämpft und sonst was, sondern auch nervig und sinnlos. Und das, das, ist, das ist einer der großen Negativpunkte an diesem Film.
2: Ja, ja vor allem, äh, es ist ja auch, es wirkt ja auch so ein bisschen wie ein ähm, Überbleibs. Also wenn man sich so ein bisschen mit dem Anime in seiner Produktionsart beschäftigt hat, äh, wie er gemeint war in den Anfangsstaffeln, ähm, äh, dann, dann, dann stößt man ja auch auf diesen Fakt, dass es irgendwann geplant war, den Anime tatsächlich auch in den frühen Staffeln enden zu lassen, ähm, mit der Konklusion, dass Misty und Ash tatsächlich zusammen kommen äh, und eine Tochter haben. Es gibt ja dieses ähm, tatsächlich offiziell geplante Ending, was dann verworfen wurde, was ja auch quasi animiert wurde. Ähm, okay. Ja, ja, mit, 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 das, das wusste ich gar nicht. Mit einem Charakter, mit, mit einem Mädchen mit rosa Haaren, glaube ich, war das, was dann so impliziert wurde, als die ähm, Tochter von äh, Ash und Misty. Misty ist dabei bei ihr und die äh, blauhaarige, russisch sprechende Frau aus dem ähm, ersten Pokémon-Film ist dabei. Und das sollte so ein bisschen die Konklusion des ersten Films sein, dass, äh, ja, okay. Ash, das Schicksal von Ash ist unbekannt, aber Misty ist erwachsen und hat eine Tochter mit ihm und so weiter. Und das ist komplett verworfen worden. Der Anime läuft jetzt wie ein endloser Band vor, aber auf jeden Fall wirkt halt diese ganze Be- Beziehungsgeschichte halt auch noch wie so ein Restüberbleibsel von diesem Randkonzept hm. des Animes. Hm.
1: Also dass das Einzige, woran ich mich erinnere, was irgendwie eine Beziehung zwischen den beiden andeutet oder ja. irgendwie, dass da irgendwie Gefühle im Spiel sind, das war der Pokémon-Soundtrack, der deutsche damals, wo ein Lied drauf war. Ich weiß nicht, ob das auch in der Serie gespielt wurde. Das Serie, ich habe auch nicht alle Folgen gesehen. Ähm, aber äh, auf dem Pokémon-Soundtrack ist irgendwie ein Lied, was, glaube ich, aus der Sicht von Misty ist, und davon handelt mit, dass sie sich ihre Gefühle eingesteht oder so. Mhm, sie also kriegt nicht genau. mehr zusammen. Ich erinnere mich da ja. nur, dass da so ein Diet war. Und das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, dass da irgendwas mal in die Richtung angedeutet wurde in der Serie.
2: Mhm. Mhm. Ja, generell irgendwie ähm, viele, viele Lore- Law- und Story-Konzepte laufen da in diesem Film zusammen. Und ich glaube, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da ähm, so ein Überbleibsel davon ist, dass man gesagt, hat, okay, ja, irgendwie läuft da, was, also dass, dass man ähm, die Storywriter da hingehend gebrieft hat von wegen, hey, da läuft prinzipiell irgendwas, aber auch irgendwie wieder nicht. Und ah, oh, das können wir aufgreifen. Ähm, ja, aber apropos ähm, äh, 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 Story und Lore. Mein nächster Punkt findet tatsächlich noch mal ganz kurz bei äh, Professor Eich äh, daheim statt. Äh, mm,
1: der äh, wäre bei mir der Punkt Rocco Cameo.
2: Yes, genau, genau. Wir haben ja quasi <lacht> die die Orange Inseln mit den Orange äh, Geschichten. Äh, präsent und da wird er quasi Rocco kurzweilig ausgetauscht gegen Tracy, den wir auch schon erwähnt haben, mehrfach. Und äh, umso schöner ist es dann quasi auch äh, in dieser Ermangelung eines echten Charakters bei Tracy in diesem Film äh, den guten Rocco wiederzusehen, der zwar nur panisch im Hintergrund hin und her läuft, aber ich finde es schön, dass er trotzdem dabei ist.
1: Es war ja, er sagt ja nicht mal was, aber äh, auf Doch, Deutsch er sagt was. haben sie. Nein, er macht nur so ah äh, Vulpix oder irgendwie sowas. Ja, äh, nix. Ne? Onix oder so. Aber er hat Wulpix in der Hand und schreit, oh, Onyx.
2: Er hat und, oh. nicht Wulpix er hat, er hat äh, in der Hand, er hat Paras in der Hand. Das weiß ich aus dem Grund, weil es äh, ne, das falsche Paras ist. Er hat ein Paras in der okay. Hand, ähm, was quasi die normalen Farben hat. Aber in den Orange-Inseln wurden quasi Paras eingeführt, die äh, andersfarbig sind, eine andere Färbung haben. Aber er hält da quasi noch ein, also Es ist im Endeffekt ein Continuity-Error, ein Kontinuitätsbruch, ähm, dass er halt ein normales Paras da in der Hand hat. Deswegen, okay, äh, weiß ich das, das
1: habe ich dann wohl nur aus den Augenwinkeln gesehen und gleichzeitig meine Notizen g- geschrieben. Mhm. Ähm, ich fand es aber schön, dass man auch für diese drei Worte, die da nur Also diese ah, ah! Onix, oh, äh, dass man dafür trotzdem den Originalsprecher oh, ja. äh, Marc Stachel heißt er, glaube ich, mm, genau. wenn ich mich nicht irre, ähm, für ins ja, Studio geholt hat. Ja.
2: Ja, also äh, gen- generell irgendwie dieser, dieser, dieser Cameo-Auftritt, der rettet auch so ein bisschen klassisches Pokémon-Feeling, was so die ähm, äh, ja, Trio-Konstellationen angeht. Also, das, ist
1: ja, das ist ja eigentlich das Schicksal, was später Tracy erleidet, weil in der Serie ist Tracy nachher nur noch als Cameo zu sehen, ja, wenn man nennt es, ja. also die haben quasi die Rollen getauscht. Ja,
2: das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, äh, aber auch Professor Ivy finde ich äh, in- interessant, dass die da. Also generell dieser Film ist sehr, sehr stark. In in dieser Kontinuität der Stapel verankert. Wo halt der ähm, erste Pokémon-Film und der danach ähm, halt sich so ein bisschen losgelöst habe, findet hier auch schon wirklich dieser Bezug zur Serie ganz proaktiv statt. Und das finde ich auch sehr interessant.
1: Da habe ich jetzt eine Frage an dich. Hm? Wo du Professor Ivy er, äh, erwähnst. Hm? Warum wird Ivy im Englischen behalten, aber alle anderen Namen eingedeutscht, wie Eich und Birk und sonst was? Und w- warum wird aus Ivy nicht die Übersetzung Efeu? Efeu, ne?
2: Genau, genau, Efeu. Ja, äh, warum, uh. warum ist sie nicht Professor Efeu? Oh, das ist, das ist äh, nicht nur bei Professor Ivy so. Ich meine, Professor Willow ist tatsächlich auch, auch im deutschen Professor Willow. Das ist ein bisschen okay. willkürlich. Also, ähm, okay. mal so, mal so. Also, sie war quasi der erste Professor, der auch im Englischen, äh, im Deutschen quasi Englisch hieß. Ähm, aber letzten Endes...
1: Hm? Ich, ich hatte die Theorie, dass das war bei sie ja nicht auf dem äh, Videospiel basiert. Sie, sie, oder war sie aus der, nee, aus der zweiten Generation war doch Birk, ne? Genau. Professor Birk. Und sie ist ja. Anime-only. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, dass das deswegen ist, weil die anderen Namen, die wurden halt so übernommen, wie sie im Videospiel sind. Mhm. Und sie basiert nicht auf dem Videospiel. Und da haben sie sich im Synchronstudio gedacht, ja, Ivy klingt besser als Efeu oder irgendwie sowas.
2: Nee, also ich glaube, ähm, also da sitzen halt durchaus andere Leute dran, dann halt eben entsprechend als in der äh, Übersetzung vom, vom Videospiel. Das kann natürlich ein äh, Faktor sein, aber letzten Endes ist das eine Sache, ähm, die, die halt inzwischen mit Willow und Co. eh hinfällig ist, weil. Okay, ähm, da bin ich ja
1: nicht mehr so im Thema drin. Äh, hätte sein. Ich habe gedacht, vielleicht hast du da irgendwie ein Wissen, warum, warum das jetzt nein, das nicht ist so Willkür, letzten ist. letzten das ist
2: reine Willkür, letzten Endes. Reine Willkür ja, in der Übersetzungsentscheidung. Aber wirklich einen wirklich fundierten Gut. Grund gibt gibt's da halt letzten Endes nicht. Alles klar. Bist du schon beim fliegenden Boot? Beim fliegenden Boot? Ich muss mal kurz gucken. Ich muss mal ein bisschen scrollen, tatsächlich. Professor Ivy und Rocco. Bim, bim, bim. Ja, ich
1: habe hier notiert, ein vor mir liegen, da streiche ich immer schön durch, wo ich war und habe alles wunderbar in Sicht und du musst erstmal scrollen. So, wer ist jetzt hier? Ich
2: habe ich hab, ich hab mir noch ein bisschen vorher notiert, Schiff geht kaputt. Was erwartet sie? Fragezeichen. Okay, ich bin erfahrene äh, äh, Bootspilote. Nee, wie, wie, wie sagt man, Boots? Kapitänen. Äh, Kapitänen, ja. Äh, und geh, äh, ja, und treff die Entscheidung, letzten Endes dann bei äh, großem, äh, großmöglicher Gefahr, bei Wind und Wetter rauszugehen. Und auch, oh Wunder, Wunder, das Boot geht kaputt, ne, und strandet, ne. Ja, wer äh, hätte das gedacht? Ja, äh, und, äh, genau, genau, und, äh, <lacht> Kartoffelchips und Tee im Boot habe ich auch noch notiert. Während der Ash quasi die Welt rettet, macht die Kapitänin sich dann erstmal irgendwie ein ein schönes Teechen und macht es sich da erstmal gemütlich in dem dem Boot. Und dann tauchen auch schon äh, Mel und Misty auf, die sich auf der ähm auf, die, ja, auf dieser Katastrophe, ähm, auf diesem hohen Wellengang, letzten Endes so ein bisschen sympathisch werden über das, äh, hey, ich habe hab keine Angst vor Wasser, weil ähm, äh, ich, äh, ich komme aus einer Wasserarena-Leiterfamilie oder irgendwie so, war der Dialog. Und ähm, das war so der erste Punkt, wo so ja, diese Annäherung zwischen diesen beiden, so dieses sympathisch werden stattfand zwischen Melody und, äh, und Misty. Das ergibt natürlich Sinn, ne? Hey, äh, mein
1: Vater hat ein Schlangentattoo, deswegen habe ich keine Angst vor Schlangen. <lacht> das,
2: das, das ergibt äh, absolut Sinn. Ja, in lebensbedrohlicher Situation. Mein F- F- Vater war Feuerspucker, deswegen äh, habe ich keine Angst, wenn ich verbrannt werde. <lacht> mein
1: Vater war Feuerspucker, deswegen bin ich feuerfest, ja. <lacht> ähm, äh, ich werde dann tatsächlich, um das nochmal aufzugreifen, beim fliegenden Boot, ja. wo, äh, nee, Melodie war das nicht, die, die grünhaarige Bootskapitänin Deren Namen wir nicht wissen, äh, sagt so: Jetzt äh, zeige ich euch mal, wie man es richtig macht und dann die Segel rausholt aus ihrem Boot. Das war
2: Melody tatsächlich. Das war Melody? Genau, die Bootskapitänin bleibt auch auf ihrem Boot. Die
1: fahren ja hinterher, stimmt ja, das habe ich gerade durcheinander bekommen. Stimmt, die sind ja gestrandet und und die fahren ja hinterher. Gut, Entschuldige, da habe ich schon zusammengewürfelt, ich bin ein alter Mann, das kann passieren. (lacht) Alles gut, alles Ähm, gut. Und Melody sagt so, jetzt zeige ich euch mal, wie wie man das Boot zum so Fliegen bekommt, streicht die Segel, die da automatisch rausfahren und hat dann so Lenker in der Hand auf einmal, hm. wie, wie von den Lenkdrachen und damit kann sie das Boot so manövrieren, dass es durch die Segel fliegt, naja, also wer, wer auch immer, und das geht ja noch, also um da einmal vorzugreifen, das wird doch ja noch schlimmer, als sie nachher auf der Insel sind, kann sie dadurch das Boot... Bergauf auf der Insel ja. dann auch noch fahren sozusagen ohne Wasser und wer auch immer sich diesen Storypunkt ausgedacht hat im
2: Drehbuch der hat keine Ahnung wie Boote ja, funktionieren also ich habe ich habe mir jetzt zu so dem Punkt notiert ist das echte Technologie Fragezeichen <lacht> und, und also ich es, hätte das und? ja gelten lassen mhm. äh, ja nee und den Punkt ist es so viel angenehmer mit dem Boot hochzufliegen also die äh, Trepp <lacht> äh, tra- <lacht> auf <lacht>
1: Mm-hmm. <laughs> Ja, äh, ich, ich hätte es ja gelten lassen, wenn sie gesagt hätten, so dieses Boot ist, das war ja sowieso ein total modernes Elektroboot irgendwie, hm. wenn sie gesagt hätten, so links und rechts kommen Flüge raus und hinten ein Antrieb, dann hätte ich das gelten lassen, dass sie damit geflogen wären ja. oder, äh, äh, oder beziehungsweise noch zusätzlich, als sie dann am Land waren, dass da unten noch Räder rausfahren. Das hätte ich technisch und, gesch- und, und, und inhaltlich ja, mehr genau. gelten lassen als, so ich lenke jetzt die Segel des Bootes und wir können damit fliegen und
2: irgendwie können wir dann auch an, an Landenberg hoch mit fahren, ja. mit einem Boot. ja also so, so jung ist Technologie von Amphibienfahrzeugen halt auch nicht. Deswegen, das, äh, es wäre möglich gewesen, das clever zu, zu inszenieren.
1: Ja, das ist also...
2: Ja. ja. ja als, mein, als mein neben- Punkt,
1: be, bevor das losging mit so, jetzt fahren sie den Berg hoch, war mein Punkt so, Boot ist am Land. Und nun? Und
2: dann ging's los. <lacht> ja. ja, super. Ähm, genau, ähm, ja. mein nächster Punkt ist, Team, Team Rocket lauert natürlich wieder auf ähm, und äh, hat sich ja mit, mit einem Tuch quasi dann äh, durch den starken Wind äh, dann auf die Insel begeben, können. zufälligerweise, wo dann die Story dann auch weiterspielt. Ähm, ja, zum Glück ist der Wind genau in diese Richtung äh, gegangen und jetzt nicht äh, zur anderen Insel. Dann hätten sie wahrscheinlich irgendwie bei Arktos äh, ja. Sterben müssen! sterben müssen. Ähm, Genau, ansonsten, ja, äh, schnappt sich dann Ash auf meiner Liste direkt dann erstmal die Feuerkugel. Mhm. Genau, und und da frage ich mich dann wirklich, ähm, ja, was ist das, also, Prinzipiell es ist es ja ein Turi-Ritus, dass äh, das man da quasi von Insel zu Insel geht und diese Kugeln sammelt. Also, die Kugeln sind ja mhm. Teil von dieser Touristenattraktion. Heißt das denn mhm. im Endeffekt, dass diese Kugeln ähm, da irgendein Dorfältester irgendwie voll, also in diese Schreine reinpackt und immer versteckt irgendwie jedes Jahr einmal? Also, oder?
1: Ich, ich glaube, das Prinzip ist ganz einfach, beziehungsweise ich könnte mir keine andere Erklärung liefern als folgende. Ähm, das Ganze ist. Alles schon mal passiert, deswegen gibt es diese Kugeln, die das Gleichgewicht halten und dieses Ritual, was man da durchziehen muss. Aber hm. über die Jahre ist halt ähm, das Geschehenes zur Legende geworden, das Legende zur Sage und die Sage zur Naturi-Attraktion, wie das dann so ist, hm. so dass man natürlich irgendwann nicht mehr dran geglaubt hat, aber das trotzdem noch fortsetzt, weil es ist halt eine Tradition geworden. Ähm, ist basiert, aber auf einer wahren Begebenheit und die Kugeln selber sind die Originalkugeln wie sie auch damals hergestellt worden sind von, keine Ahnung, sieben Weisen aus, aus von hinter mhm, den sieben Bergen, m-m. die dann durch magische Kräfte diese Kugeln erschaffen haben, ähm, ist dann immer noch dieselben. Das Ritual ist noch dasselbe, nur der, der Sinn dieses Rituals ist verloren gegangen und in eine Touristenattraktion übergegangen. Ähm, über die Jahrtausende, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ja, nach jedem Jahr, nach jedem Mal, wo diese dieses Ritual abgehalten wurde, fährt dann der Oberälteste zurück zu den Inseln, legt die Steine wieder
2: hin fürs nächste Jahr. Ja, aber die Frage ist, wenn es eine Touristenattraktion ist, geht man dann wirklich über die Brücke und sagt, okay, wir nehmen die Originalkugeln? also in diesem Film ja augenscheinlich. Ja, die, die, aber wissen,
1: die wissen ja jetzt unbedingt nicht, dass das wirklich magische Kugeln sind und so weiter. Aber ab dem Punkt, es ist wo über der die Jahre halt verloren gegangen, dass das halt nur ein Mythos ist und ich möchte nicht so genau drüber nachdenken, sonst tut es einfach <lacht> nur weh.
2: Ja, aber ab dem Punkt, wo er äh, die Kugel rausnimmt, <lacht> ist ja, ein, ist ja eine, eine rote Flamme drin oder ein, ein blauer Blitz oder wie auch immer. Ähm, ja, nachdem, aber nur weil
1: Ashes in der Hand hält. Das heißt der, der könnte,
2: das heißt, der Dorfälteste könnte nicht, außer er hat sich die in verschiedene nein. Beute getan, die Kugeln als äh, äh, die richtigen identifizieren. Äh, und ich will, gehe und,
1: davon aus, dass äh, die Kugeln nur mit den Außerirdischen, nein, Auserwählten <lacht> <lacht> äh, interagieren. Für alle anderen sind das einfach nur Kugeln.
2: Hm. hm. Okay, okay. halten wir so fest. Äh, äh, oh Gott. Ich hätte mir doch äh, Papier sollen. Dieses
1: ganze Prinzip von Kugeln einsammeln, also diese Quests, sage ich mal, ne? Ja. Äh, fahre auf die Inseln, schnapp dir die Kugeln, bring sie in, zu, zusammen in den Altar und deine Quest ist verendet. Das ist sowas von Videospiel-like. Also, das ja. ist, das ist wirklich, das hätten sie auch. Gab's sowas nicht sogar? Ist das nicht sogar an den Cenoba-Inseln, dass man da auch irgendwas zusammensammeln muss? Damals äh, in, in Rot und Blau? Äh,
2: in, äh, du meinst in den Seeschauminseln.
1: Seeschauminseln, ja, wie komme ich auf Zenober?
2: Na, weil in der Zinnoberinsel Zeno- musst du auch was sammeln, und zwar den, ähm, das Schloss, also den Schlüssel für die Arena in dem Pokémon-Haus. Ah,
1: ah, 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 ah. Um in
2: die Arena von Pyre zu kommen. Aber in den Seeschauminseln, da, ähm, die existieren quasi nur für, für Arktos tatsächlich. Da ähm, schiebst du nur Eisblöcke hin und her und äh, musst da quasi Ach, okay, so eine Art.
1: In- in irgendeinem Pokémon-Spiel muss man auch irgendwelche Kugeln sammeln.
2: Kugeln sammeln? Oh, ja, oder,
1: oder irgend sowas muss man sammeln, um dann zum legendären Pokémon zu kommen. War das in Saphir und so weiter? So? Ja, äh,
2: da war es tatsächlich auch so. Ähm, da ja. äh, hatte man die rote Kugel und die blaue Kugel, die jeweils den äh, Kyoga genau, und genau, Brown genau. ähm, erzürnt haben.
1: Genau, genau, so war das. Und dann hat man, ja, mit der blauen Kugel ist man in, in den Vulkan gegangen und mit der, mit der roten Kugel äh, ins genau, Meer gegangen. Da genau. hätte man sich ja nicht denken können, dass es andersrum mehr Sinn ergibt. Ne?
2: <lacht> ja, aber die beiden, die haben, ja, die, die haben ja einen Wettstreit quasi. Von daher ähm, passt es schon ganz gut, dass äh, äh, Groudon die blaue Kugel als äh, Fremdkörper wahrnimmt, der ihn aggressiv macht und an, ihn, äh, an seinen Widersacher erinnert. Von daher passt es nee, schon... Nee, klar, von aber
1: so... Äh, so als Überlegung von der Spielfigur, die müsste sich eigentlich denken, okay, es ist eigentlich die falsche Farbe. <lacht> Aber gehen wir mal nicht weiter drauf ein. Ich wäre dann im Luftschloss oder Lustschloss, ähm, ja. ähm als unsere Helden gefangen worden sind und dann äh, mit Lavados und Zapdos schließlich auch der, nee, Zapdos kommt erst später. Äh, kommt er erst später? Nein, nee, also ich habe es ein bisschen durcheinander gebracht gerade. Ich wäre sogar noch davor, bevor unsere Helden gefangen wurden. Genau, da wäre ich nämlich auch, weil da Wo man Lavados sieht und so weiter. Und der wurde ja mit, mit so, keine Ahnung, so, so nunchuck stangen irgendwie eingefangen, die fliegen konnten. Und, genau. und äh, die, die, die Vögel eingefangen haben. Und ja, also einerseits glaube ich nicht, dass diese Stangen das Feuer zurückhalten könnten, wenn er darin Feuer spucken würde. Also er ja. würde es einfach durch den Freiraum rausschießen, sage ich mal. Hm. Andererseits äh, hat Zapdos, äh, Lavados, das sehen wir später, Zapdos mit seinem Feuer sogar befreien können, also von außen Einwirkung, dann hätte es ja auch von innen Einwirkung haben müssen, dann hätte sich Lavados eigentlich auch selber befreien können. Also Ja, prinzipiell find, ja. ja. Find es, ja. Ähm, ja, schwierig wieder, wenn man drüber nachdenkt, also
2: Ja, das ist halt irgendwie man, man, man muss halt akzeptieren, dass da diese Kraftfelder existieren und das machen, was halt gezeigt wird. Ähm, ja, also das ist halt diese, diese Aber
1: funktioniert dann halt Das Kraftfeld funktioniert gerade so, wie's, wie es der Autor in dieser Szene gerade verlangt. Und in der nächsten ist es wieder anders. Das ist Genau, halt.
2: genau. Ähm, aber das Kraftfeld ist, äh, wo wir gerade dabei sind. Ähm, später als denn die äh, Helden probieren, ähm, die Pokémon zu befreien, also Zapdos und Lavados zu befreien. Ähm, da wird ja auch äh, Smogmog von Team Rocket benutzt und ähm, wäre quasi gegen einen, einen antiken Gegenstand, ich weiß gar nicht mehr, was es war, gefallen. Und da schützt quasi auch ein Kraftfeld wieder dieses äh, Item, diesen, diesen Gegenstand, sodass ein Smogmog davon abprallt. Von daher finde ich es ganz neckisch, dass man dann auf der Seite auch wieder ähm, ja, diese Kraftfelder auch ähm, inflationär nutzt und da wenigsten sagt, okay, an dieser Stelle heißt Konsequenz auch, äh, Holzwege zu Ende zu gehen. <lacht> <lacht> Ähm, das war noch bevor die äh, gefangen wurden,
1: meine äh, als äh, Team Rocket auf Ash trifft, ja das habe ich mir stellt, auch notiert stellt sich Team Rocket vor mit äh, ich weiß den Spruch nicht mehr ganz genau, weißt du ihn genau mit dem Kinoformat, <lacht> äh, Nee, ich habe nur den hinteren Teil notiert, extrem krasser im Kinoformat, äh ja. Genau, und, und dann sagt Ash, äh, ja, p- wohl eher im Taschenformat, und ja man, fand ich ein sehr schöner Wortwitz, äh, vor allem ja. dieses Kinoformat ist natürlich, das was ich am Anfang gesagt habe, man hat in diesem Film tatsächlich dieses Kinofeeling, wenn die das jetzt machen würden, dann sagt man, ja ist ja jetzt kein großer Unterschied zur Serie, so rein genau, optisch, genau. und hier, hier hat man diesen atmosphärischen Unterschied, ja. da passt dieser Spruch noch doppelt drauf, wenn die sagen so, und diesmal sogar im Kinoformat und alle so. Ah, stimmt. Ja, ich ja. sehe keine Balken links und rechts.
2: <lacht> ja, generell bricht ja in diesem Film Team Rocket sehr, sehr oft die uh, Fourth Wall und spricht am halt schlimmsten am Ende natürlich ja, oh der ja. oh ja oh ja aber <lacht> dazu kommen wir dann noch ähm, mm-hmm. äh, was ich mal notiert habe ist die Musik beim Auftauchen vom, äh, vom guten Zapdos. die fand ich sehr sehr schön und sehr sehr atmosphärisch weil es hat auch so ein ich möchte möchte ich kurz unterbrechen ja
1: äh, mit, und nur erwähnen, was meine nächste Notiz wäre, wurde schon Zapdos erwähnt, das wäre ja. nämlich Motherfucking Zapdos! <lacht> der der <lacht> hätte Sehr wirklich, der hätte der hätte eigentlich nur noch so, so, so einen äh, Ringsprecher außen aufrufen müssen, jetzt kommt Zapdos! <lacht> also Sehr die schön. Szene war wirklich so, also jetzt, jetzt kriegt ihr alle auf den Sack. <lacht> ja,
2: aber, es, aber es, es passt ja auch, Zapdos ist ja von den dreien das äh, stärkste legendäre Vogel-Pokémon. das ist ja das stärkste, hat ja den, den größten den möglichen Typvorteil, ne? Also Zapdos ja. ist halt ohne weiteres in der Lage, Arctos und Lavados äh, im, im direkten Kampf zu besiegen.
1: Und wenn man es genau nimmt, auch Lugia eigentlich. Ja, prinzipiell, <lacht> so, ja. Rein vom Typ her hat Lugia eigentlich verloren gegen äh, Lavados und Zapdos, weil äh, Lugia ist äh, Flug und Psycho. Genau, hat somit sowohl gegen Eisattacken als auch gegen äh, Elektroattacken eigentlich den Nachteil, aber hier <lacht> im Film scheiß
2: drauf. Ja, das geht ja auch um, um den Mythos. Ne? Das ist, äh, ja. Aber ich fand es ich schön, weil es dem Pokémon sehr, sehr angemessen ist hier, dem, dem guten Zapdos. Ähm, und clever fand ich auch, dass äh, ja, diesen Twist über die Elektrizität zu sprechen. Also, mhm. dass Pikachu und Zapdos da so eine eigene Basis haben. Ähm, oder generell da in der da, Art da eingeführt wird, dass ähm, Elektro-Pokémon quasi sich über ihre Elektrizität unterhalten. Öffnet natürlich Wobei,
1: das, das zerfällt an dem Moment wo Mauzi versteht, ja. was die Elektro-Pokémon sagen.
2: Ja, das, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt, tatsächlich, dass Mauzi ähm, eigentlich nicht verstehen sollte, was da passiert. Aber es ist halt Mauzi, es ist halt irgendwie so der Dolmetscher des Pokémon-Kosmos. Von daher, ähm, ja, also f- 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 schwierig, aber halt auch so ein bisschen ein Bruch mit dem, was man da eigentlich machen möchte.
1: Man hat ja nur zwei Möglichkeiten: entweder man untertitelt ist oder man lässt Mauzi <lacht>
2: sagen, was da passiert. Genau. Nur in dem Moment,
1: wo Mauzi das tut, zerbricht halt die Logik dahinter. Genau. Weil dann hätten sich Pikachu und Zapdos auch normal unterhalten können, wenn jeder das versteht. Von daher, naja Ähm.
2: Genau, und dann bricht ja auch schon das große Schiff von, von Lawrence durch die Wolkendecke und absorbiert die ganze Energie von, die ganze elektrische Energie von Zapdos. Und mhm. äh, da habe ich mir notiert, dass es eigentlich ein ganz, ganz, ähm, ja, auch, auch diesem starken Pokémon angemessener Weg ist, es zu fangen. Dass man sagt, okay, wir haben hier irgendeinen elektrischen äh, ja, Kondensator, irgendeinen irgendein, so, so,
1: so ein Blitzableiter oder so So ein Blitzableiter, sowas, ne? genau.
2: Ähm, der da quasi dann äh, die Energie von Zapdos auch noch dem eigenen äh, Schiff, den, dem eigenen L- Lustschloss den, äh, äh, <lacht> ein, einspeist. Ähm, ja und dann werden ja auch die, äh, ja du hast den Nunchucks genannt, die Nunchuck Objekte wieder äh, zur Rande ge- gezogen und äh, diesmal haben die auch eine andere Form. Ich meine, diesmal waren die irgendwie eckig, bei Lavados waren die rund. Genau. Ähm, und, äh, und auch das Schiff samt Knirpsen und Team Rocket wird eingefangen, äh, wo ich mich dann auch frage, okay, jetzt diese elektrischen qualvollen Stöße, werden das da den Menschen zugeführt? Hm, schwierig
1: schwierig, aber nicht nur die Menschen, sondern
2: samt Boot werden ja. die an- eingefangen.
1: <lacht> ja. Äh, ja, da fragt man sich natürlich, was ist denn das für eine Technik? Also,
2: w- was das geht denn ab? Das ist ja schon Magie! Ja, ähm. ja, ja, genau, genau. Also, ist, <lacht> und, und hier die KI von Lawrence ähm, äh, äh, spricht ihn auch noch drauf an. Er, er weiß ja gar nicht, was da passiert und was er ein, äh, angesammelt hat, dass da noch weitere Personen sind, ähm, neben, neben dem einen Pokémon, was er haben wollte, dass da noch mehr ist. Ähm, das sagt ihm ja erst. Quasi der Bordcomputer mit, ich hab's mir notiert, Alarmstufe Blau 3. (lacht) (lacht) Äh, Okay, (lacht) was ist Alarmstufe Blau 2? Was ist Alarmstufe Blau 1? Oder was ist Alarmstufe, also, hm.
1: Also. Alarmstufe Blau 1 wäre eine äh, random Person die mit eingesaugt wurde. Alarmstufe Blau 2 sind mehrere Personen, Alarmstufe Blau 3 sind mehrere Personen und ein Boot. Aber ganz <lacht> konkret formuliert, ein Boot. Ach oh, Scheiße, wir haben schon wieder
2: ein Boot. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Aber, das, aber was aber, ich, hm? ja ja, ja, aber, äh,
2: aber, aber das stellt natürlich die Frage ähm, oder bildet natürlich diese, diesen, diesen Punkt, macht die KI, die äh, dieses Schiff hat, da alles alleine letzten Endes. Ähm.
1: Vielleicht ist Lawrence ja selber nur ein Opfer, was äh, du Opfer, äh, was äh, von, von der von der machthungrigen künstlichen Intelligenz des Raumschiffes benutzt wird. Und das wow. ist eigentlich das Mastermind hinter allem. Und wow. deswegen ist Lawrence am Ende sowohl geläutert als auch erleichtert, als das Luftschiff zerstört wird. <lacht>
2: Ja, stimmt, ne? Das ist. Äh, wow, okay. Die Fantheorien und Fanspekulationen werden gefüttert. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ähm,
1: da, da macht Lustschloss gleich, ein, ein gleich eine ganz andere Bedeutung <lacht> noch. Ich, ich glaub, fand aber sehr schön, äh, mhm. die Szene, wo, wo Lawrence runterfährt mit seinem
2: Fahrstuhl, hast du gesehen, wie die Decke bemalt ist in seinem Luftschloss? Ja, es ist äh, ich, ich habe nicht genau darauf geachtet, ob es jetzt ein bekanntes äh, Fresko ist, aber es hat schon sehr, sehr viele freskohafte Züge.
1: Also ähm, ich weiß nicht, ob es eine 1 zu 1 Nachbildung ist und so weiter. Es sah aber schon sehr stark wie von Michelangelo die Sixtinische Kapelle, so Ah, die Decke aus. Also diese Engel und so weiter. Also ich weiß nicht, ob es, es ist ganz klar davon inspiriert. Also daran führt kein Weg vorbei. Ob es jetzt eine direkte Kopie ist, das weiß ich nicht. Aber es ist ganz klar inspiriert von, von der Decke von der Sixtinischen Kapelle und so weiter, was Michelangelo da damals gemalt hat.
2: Hm. Aber, aber passt auch generell sehr sehr gut in dieses ganze Interieur mit dem Marmorboden und ja. das ist ja alles sehr sehr ich, interessant. Ich fand das sehr
1: schön, also es hatte äh, direkt irgendwie so eine Atmosphäre aufgebaut und, ja. und gerade ähm, wenn man beim Begriff Schloss bleibt, passt es ja, ja auch dazu. Ich ja, war äh, beispielsweise ähm, Schloss Neuschwanstein vor vielen vielen Jahren äh, zu ja. Besuch, äh, zu Besuch, also wurde ich eingeladen <lacht> zum Kaffee Audienz. trinken. Auch <lacht> Herr McFly, endlich sind sie <lacht> da, sehr schön. Es es betritt den Saal Sir Andre McFly und seine Begleiterin, äh, das Mädchen. Obendrauf. Ähm, das ist, äh, da ist halt, wenn du da in den Thronsaal und so weiter reinkommst, das, das ist halt dieser Artstyle, das ist überall diese Engel und diese Bemalung wie ja. auch in Kirchen und so weiter. Ja. Und ich finde, das hat halt diesen,
2: diesen altertümlichen Flair, der
1: sehr gut zu dieser Szenerie passt.
2: Und zu, zu ihm als Charakter auch. Ne? Es ist ja auch eine andere, ja, ja. Äh, also auch gerade im Vergleich zum vorherigen Film, wo man Mewtwo, beziehungsweise Mewtwo und Giovanni äh, beide an ihrem Punkt des Films als äh, Antagonisten hatte, mit, mit, mit den eigenen Bildelementen, die mit diesen beiden Figuren daherkommen. Sehr, sehr düster, sehr dunkel, sehr. Also das Schloss von vom Mewtwo hat ja schon was sehr Organisches. Mhm. Ähm, mhm. Und, und da ist quasi nochmal eine, eine ganz andere Interpretation von einem Antagonisten ja, genau. zu haben. Das ist,
1: ja, das ist ja. Mewtwo
2: geht ja eher so so in die, in die Richtung
1: Gothic, genau. was da so ja. im Design gezeigt wird. Und das hier ist ja ganz klar Design-Steampunk. Exakt. Also altertümliches ins Moderne übertragen. Ja. Und, und das spricht mich sehr an. Also ich fand das sehr schön. Und es hat sehr, sehr zur Atmosphäre beigetragen. Und es passt natürlich auch zu ihm. Lawrence der Dritte ist klar ein Adelstitel. Ja. Das passt, ne? Ja. Und deswegen ja. wahrscheinlich auch meine Assoziation zu Schloss Neuschwanstein und so weiter, zu so einem Thronsaal. Hm. Es passt einfach.
2: Hm. Hm. Ähm, ja, ein bisschen zum Thron dann letzten Endes, der dann hoch und runter fährt in die verschiedenen äh, Haupträume dieses, dieses äh, Schlosses. Ähm, mhm. Aber auch, auch schön war dann bei der Konfrontation, jetzt bin ich quasi bei der ähm, Szene, wo die äh, äh, Rasselbande, die ähm, Knirpse da quasi dem, äh, Sammler, und dann, <lacht> ähm, dem, dem Sammler gegenüberstehen. Die Schwachköpfe. Die Schwachköpfe dem Sammler gegenüber stehen und dann auch wirklich ähm, äh, ja, eher als ein Sammler von diversen Dingen und des letzten Endes auch den Pokémon ähm, äh, charakterisiert wird. Und mhm, wo ähm, er auch
1: seine, seine erste Sammlung die Mew-Karte erwähnt, die das gleiche Design ist wie die Mew-Karte, die man im Kino bekommen hat. Ja. Hier nochmal der Aufruf, haben sie alle bekommen oder nur einer? Ich will es
2: wissen. <lacht> Info Schreibt at Ganz genau. <lacht> ähm, ja, genau. Da Und ich sehr,
1: das fand ich sehr schön, dass das in die Story mit eingewoben wurde.
2: Ja, aber äh, witzigerweise ähm, äh, hat der Regisseur, oh Gott, das ist ja auch immer namentlich erwähnt, äh, scroll, scroll. Ähm, hatte bestimmt
1: einen japanischen Namen.
2: Ja, äh, <lacht> <lacht> Nintendo Mitsubishi. Ähm, hatte, hatte, äh, hatte dann gesagt, dass, es, dass, dass er das sehr bereut, dass die Karte so eine, so eine große Rolle hat und auch am Ende noch mal ah. zu sehen ist. Denn eigentlich okay. war die Karte im, im Originalskript dieses Films noch viel, viel präsenter zu sehen und hatte auch eine viel, viel größere Rolle. Es wurde nicht genau ausgesprochen, was das jetzt genau bedeutet und was für eine Rolle diese Karte hatte, aber die sollte schon viel, viel prägnanter und präsenter im ganzen Film sich durchziehen. Ähm, aber er hat die dann rausgetilgt und war auch letzten Endes dann sehr unzufrieden, dass die ähm, Karte auch am Ende so gezeigt wurde. Na, das ist eine Szene, okay. die er sehr bereut, tatsächlich. Aber ich finde ich find die Karte auch sehr schön und finde auch die ähm, ja, Intensität der Erwähnung äh, auch genau das richtige Maß.
1: Ich fand das auch in Ordnung, also äh, störend fand ich das nicht, was ich störend fand, war die Moral, die da vermittelt wurde, nämlich Pokémon sind doch keine Sammelobjekte, das ist quasi, das ist der Sinn von diesen Spielen, das ist das (lacht) Hauptargument von dem Franchise-Pokémon. Ja, alles, (lacht) alles, alles daran, also von... von, Das äh, ist ist die Grundprämisse, egal was Pokémon ist, wenn du es runterbrichst, ist es das, schnapp sie dir alle, das ist du sollst alle Pokémon fangen, du sollst sie alle sammeln und du sollst sogar mit deinen Freunden tauschen, um sie alle zu bekommen. Exact. Das ist das Grundprinzip. Und dann eine Moralkeule reinzuwerfen mit Pokémon sind keine Sammelobjekte in einem Pokémon Film, das, äh, das ist das ist schlimmer als im ersten Film äh, Pokémon sollen doch nicht miteinander kämpfen. <lacht> also, ja.
2: Ähm, so, stimme ich dir zu 100% zu. Das ist
1: das Man hätte das ja. auch streichen können, diese Konfrontation, es hätte nichts gefehlt, das trägt ja jetzt nichts so zur Story bei. Ja. Was sich jetzt beiträgt ist, okay,
2: habt ihr ihr wisst schon, dass was Pokémon ist, oder
1: ihr habt ja. das Prinzip schon verstanden,
2: oder? Oh ja, oh ja, das ist also generell irgendwie. Pokémon basiert darauf, dass äh, ne, ach, ja letzten Endes äh, Es ist schon lustig, stell
1: dir vor, du du guckst tagsüber Fernsehen, wo die neue Pokémon-Werbung läuft, wo wo gesagt wird, das neue Pokémon-Spiel, Ultraviolett, schnappst du dir alle, jetzt kannst du sie alle sammeln, mit deinen Freunden zusammen, du kriegst sie alle zusammen und hier hast du eine Auflistung und sonst was und dann gehst du abends ins Kino und sagst, Pokémon sind keine (lacht) Sammelobjekte Okay, wer hat jetzt recht? Mama, ich bin verwirrt.
2: Inkonsequenz im eigenen Franchise. (lacht) Ja, ähm, aber, aber, aber umso, umso schöner, dass halt, äh, Lawrence da an der Stelle halt als äh, Sammler von Pokémon auch so ein bisschen diese klassische Bösewichtrolle bricht. Und ähm, äh, da halt nicht der äh, Champagner-Schurke ist, der sagt, ich will Böses tun, sondern ich will einfach nur sammeln. Ähm, ja, aber, aber, aber ap- apropos. Und da an der Stelle ist mir tatsächlich eine ne weitere Frage hinter diesem Ritus aufgekommen und hinter diesem, ähm, ja, hin, hin, hinter dem, was eigentlich Lawrence macht und möchte. Also, wenn Misty da jetzt das Sammeln von Pokémon anprangert, ähm, würde sie dann an der Stelle auch anprangern, dass, äh, ein Trainer ganz normal, keine Ahnung, die Insel des Eises besucht und ganz normal mit einem Pokémon-Kampf und einem Pokéball oder Hyperball oder Meisterball, wie auch immer, einen Arctos fangen würde, weil das wäre ja dann quasi auch innerhalb dieser ganzen Story, ähm, Legitim, dann. Äh, äh,
1: ich glaube, hier greift wieder der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, nicht drüber nachdenken. Nicht drüber ja.
2: nachdenken. <lacht> ja. Das macht man ja auch. Mewtwo steht in der Azuria-Höhle auch ganz normal rum und freut sich seines Lebens oder seines Klonlebens. Und äh, ja, man wirft dann auch irgendwie dann einen Pokéball auf ihn. Äh, Arktos, Zapdos und Lavados in den spielen genau gleich. Nur dass hier jetzt quasi ähm, gesagt wird: ja, pf, hm. Ach Gott. Anyways. Äh, (lacht)
1: So viel dazu, ganz genau. Ähm, Mein nächster (lacht) Punkt wäre tatsächlich die Versammlung der ganzen wilden Pokémon. Oh ja. Und da habe ich einen speziellen Punkt, was mir gestern zum ersten Mal aufgefallen ist, was ich gesehen habe gedacht, Moment. Moment! Hä? Äh, Man sieht nämlich die die Ankunft aller Pokémon. Die Flug-Pokémon in der Luft, die Land-Pokémon am Wasser und die Wasser-Pokémon im Wasser, die halt zu dem bestimmten Punkt schwimmen. Mhm. Ähm, Und bei dem Wasser-Pokémon, oh, jetzt also bin ich bei Labras, bei, äh, bei, ja, ja, bei ja. Garados, bei, bei Ausdors, bei, bei all diesen Wasser-Pokémon schwimmen ein paar Rettans mit.
2: Nicht nur Rettans, äh, es schwimmt auch ein Schlurp mit. Ein Schlob auch noch, ja. m- mit, mit, mit Zungenantrieb. Die Zunge ist <lacht> im Mund, tatsächlich, äh, aber es schwimmt da quasi, äh, ja, mir nichts, dir nichts, mit den anderen auch nicht. Und, und das
1: war sicher ein Schlob und kein, kein Fleckmon oder Lamus? Ich, ich, ich meine, ein Schlob gesehen
2: zu haben. Okay, ähm, auf also jeden Fall. mir sind
1: die Retterns aufgefallen ich hab, und ich dachte ja. mir nur so, okay, m- möchte jemand diesen Pokémon sagen, dass sie keine Wasser-Pokémon sind?
2: <lacht> <Rettung> <lacht> <hab ich auch lacht> aufgeschrieben. das ist.
1: Ich meine, ja. Arbok wird am Land gezeigt.
2: Ja, ja, geht mit der Entwicklung zu Arbok einher, dass man dann die Fähigkeit, dass man Surfer vergisst?
1: Also man, man weiß ja, Retterns entwickeln sich ja dann zu Arbok, wenn sie eine Gum-Gum-Frucht essen, äh, nämlich, nämlich die Arbok-Frucht und die Abo-Abo-Frucht. Und äh, deswegen verlieren sie die Fähigkeit zu schwimmen.
2: Ja, das ist ach Gott. <lacht> <lacht> äh, aber Und aber haben witzigerweise, witzigerweise haben wir auch in, in späteren Pokémon-Filmen immer mal wieder Pokémon, wo man sich denkt, was? Das Viech kann, kann schwimmen. Zum Beispiel Despotar. Despotar als Gesteins-Pokémon kann schwimmen. Und witzigerweise auch in den Spielen die attacke surfer erlernen. Äh, okay. What? <lacht>
1: ähm Okay, als nächstes sehen wir Onyx, wie er sich durchs Wasser schlängelt. <lacht> Onyx, der von einer Wassersprengleranlage außer Fecht gesetzt gewesen ist. Oh, oh Gott, gesetzt ja. Ähm, dann haben wir äh, Meme Nummer 3 aus diesem Film. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du dieses berühmte Meme? Äh, weil, beziehungsweise, bevor ich dazu komme, äh, die Szene, wo sie äh, Zapdos befreien wollen ja. und Ash mit seinem Pokémon den denn, 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 denn Käfig da... Angreift, ne? Ja.
2: Ähm,
1: dann holt er Glurak und Shigi und Pikachu ist schon da und äh, äh, Bisasam raus aus dem Ball hm. und alle sollen ihre Attacken machen und Glurak feuert mit Feuer drauf und Shigi schießt Wasser drauf und Bisasam steht da und macht erstmal nichts. <lacht> und da ist dieses berühmte Meme, kennst du das, wo, wo dieses Bild gepostet wird, wo jemand darunter schreibt, äh, äh, what the fuck is Bulbasaur doing und jemand ähm, schreibt darunter, he's doing his best. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Szene geht weiter, er macht dann nachher einen Rankenhieb, aber das dauert ein bisschen, Erstmal steht er nur so und guckt. Ja, das finde ja. ich sehr, sehr schön.
2: Es ist, es, ist, es ist echt ein bisschen bizarr. Also Ey, ein bisschen bizarr.
1: <lacht> ein bisschen bizarr, oh schön. Oh. Ich meine, er hätte den Solarstrahl machen können ähm, oder, oder, oder sonst was, aber er steht da und sagt: Ja gut, dann hau ich da ein
2: bisschen mit meinen Ranken drauf. Ich hätte ja fast gesagt, der Solarstrahl, der, der würde ja eine Runde Aufladezeit brauchen, aber letzten Endes steht er auch so oder so eine Runde da und tut nichts. Ja, und von daher. Also. Äh, äh, nee, ich bin tatsächlich doch mit meinen Notizen noch nochmal eine halbe Szene vorher. Äh, okay. Vor der Befreiung, nämlich äh, vorher passiert ja, ähm, sehen, sehen wir diese äh, ja, Helikopterfahrt mit ähm, Professor Eich, Professor Ivy und der äh, und, und, und ash hätte nicht was gesagt, und äh, der Mutter von Ash. Und ähm, da wird auch nochmal so ein, so ein Grundstein gelegt, irgendwie für das, was wir am Ende des Films sehen, nämlich so diese. Ja, dass sich seine Mutter, die ja sonst irgendwie eher eine untergeordnete Rolle in den, in den ähm, im Anime spielt, wirklich sehr, sehr viel Sorgen macht um ihn und dass äh, sie quasi äh, aus, aus ihrer Mutterliebe heraus wirklich dann auch mit dabei ist in dieser Katastrophe und ähm, ja äh, letzten Endes die Professoren begleiten möchte, um bei ihrem Jungen zu sein. Und da habe ich mir das Zitat auf, aufgeschrieben. Äh, mein Sohn ist für mich das Kostbarste. Ähm, und das, äh, das
1: Kotzbarste.
2: Das, das Kotzbarste. <lacht> mein Sohn ist so furchtbar. Und ich finde ich find diese Motivation sehr nachvollziehbar. Das ist, ähm, das macht mir den Charakter der, der Mutter von Ash, die ja wirklich ja, wenig Screen Time immer hatte, ähm, sehr, sehr ja greifbar. Sehr, sehr. Es, ist, es fühlt sich an wie ein, wie ein, wie ein echterer Charakter.
1: Ich, ich glaube, das, was dem Film zugute kommt, ist halt, dass es auch in Verbindung zu Professor Eich ist, weil das Sinn ergibt, dass er dahin fliegt ja. und sie dann weiß, oh, mein Sohn könnte da in der Nähe sein, der ist ja auf den Orange-Inseln, dann fliege ich lieber mit, Exakt. weil ich mir Sorgen mache. Wenn das jetzt von ihr alleine aus die Motivation gewesen wäre, dann wäre das wieder an der Logik zerbrochen, aber dank, genau. ähm, dass Professor
2: Eich halt da mitmischt, kann man Exakt. das durchaus
1: positiv sehen.
2: Ja. Aber dann bin ich tatsächlich auch schon bei der Befreiungsaktion der, der legendären Vögel.
1: <lacht> ja, da habe ich gar nichts weiter zu ausgeschrieben, außer Bisasam doing his best.
2: <lacht> ich habe mir auch noch, was ich, was ich vor, vor, vorhin schon gesagt habe: andere Exponate haben auch ein Kraftfeld, ähm, als wenn Smogmog darauf stößt. Und ja, äh, die, ach, und ähm, als die Vögel dann ausbrechen, als dann Lavados Zapdos befreit und die dann quasi aus der Festung ausbrechen, dann sieht man, wie die äh, außen an der Anlage ähm, dieses äh, Lustschlosses entlang fliegen. Und man kann einen also kann ganz kleinen, neckischen Blick erhaschen, äh, dass in dem Schloss, in dem Lustschloss, auch ein Lustgarten tatsächlich existiert. Das Luftschloss hat eine Gartenanlage im Inneren, die sehr, sehr groß ist, sehr, sehr groß bestückt ist, ähm, ein so sehr, sehr schönes, einladendes Rondell bietet, voller, voller Pflanzen, voller Grün. Ähm,
1: das braucht ja auch die künstliche Intelligenz, um ihre gefangenen Opfer auch ein
2: bisschen Freilauf zu bieten. <lacht> oh Gott. Der ja. wahre, der wahre Übeltäter in diesem Film. Also, wenn, wenn jetzt in, in einer, einer Poke Wiki neue Artikel äh, entstehen über die künstliche Intelligenz in diesem Film, dann würde ich sagen, okay, äh, äh, ja, Copyright, äh, äh, Copyright André McFly, der, der wahre Übeltäter, ja. wurde enttarnt.
1: Ich habe Alexa gesagt, jetzt ist sie angesprochen. <lacht> wow. Ach, ja. Ähm. Ja, ich wäre dann tatsächlich wieder zurück auf der Insel, wo Ash äh, die Kugeln in den Altar tut und merkt, dass eine fehlt. Ah,
2: nee, äh, tatsächlich bin ich da schon vorher. Ähm, okay. Äh, weil als das äh, Luftschloss zerfällt und äh, ja die äh, Knürpse äh, samt Team Rocket dann entkommen. Pokémon sind in diversen Einstellungen Szenen zu sehen, die so aussehen, als ob die Protagonisten äh, nahezu senkrechte Wände hoch und runter laufen. Und das sieht sehr, sehr befremdlich aus. Das äh, äh, das ist echt ähm, Ja, äh, unten unten ist auch noch Team Team Rocket, ähm, äh, die die, die das Ganze begutachten. Und dann fällt Ash die äh, blaue Kugel quasi genau vor die Rübe. Ähm, aber das hat das hat mich irgendwie in dieser ganzen Dramatik so ein bisschen rausgerissen, dass da Ja, ich weiß nicht, ist, ist, ist es dir gar nicht aufgefallen, dass es so aussieht? Also jetzt sind, ist auch an mehreren Szenen, dass da wirklich ganz, ganz steil, also so steil, dass man wirklich fast von einer senkrechten Wand reden kann, äh, dass da die ich, ich glaube, das ist mir
1: jetzt so krass jetzt nicht aufgefallen. Ich habe das wahrscheinlich eher als, als stilistisches Stilmittel äh, abgetan. Also da muss ich jetzt hm. äh, kann ich nichts weiter dazu sagen? Ist mir tatsächlich so jetzt nicht aufgefallen.
0: Hm, hm.
1: Kann auch sein, dass ich da wieder in die Notizen geguckt habe, gerade oder an mir rumgespielt habe. Ich will <lacht> es nicht ausschließen. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ähm, und, und du bist da tatsächlich bei dem Punkt, wo ja, Ash feststellt, dass da eine Kugel fehlt. Richtig, ja, wo er die
1: Sachen in. in ja die beiden Kugeln halt in den Altar tut. In den Altar mit den drei Stellen, wo er weiß, er hat nur zwei Kugeln. Und wo vorher gesagt wurde, er muss drei Kugeln aus drei <lacht> Inseln zusammensammeln. Der und er steht den in den, er steht da und sagt, Moment, irgend, irgendwas, äh, irgend, <lacht> habe ich, hab ich was vergessen? Hier, irgendwas kriege ich hier nicht zusammen. Kann mir mal jemand helfen? Hallo, ist hier jemand? Mhm, äh, m- und dann kommt Laschoking und sagt ja, du vollpfosten hast dich verzählt, wa? Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist natürlich fehlt eine Kugel noch. Und natürlich ist ihm das vorher nicht gewahr gewesen, sondern fällt ihm erst auf, als er die Sachen in den Altar tut. <lacht>
2: das, ist aber, das ist aber auch so eine Sache, irgendwie diese äh, ja, dümmlichen äh, Anime-Protagonisten. So eine gewisse Dümmlichkeit ja. geht halt auch immer mit, mit, mit einem Anime-Protagonisten. Aber es, einher. Ist, es gibt
1: einen Unterschied zwischen äh, Dümmlichkeit, Navität und. Äh, Absoluter, D- D- debiler, <lacht> grenzfieler Hirnamputiertheit, <lacht> Also, <lacht> ja, das, ist, das ist ja, ja. Nun wirklich ein Zerebralaskismus, C- der äh <lacht> <lacht> keine Ahnung, da, da geht ja der, der Dragon Boy Super Son Goku noch in die Leere. Also, das muss man <lacht> auch erstmal schaffen. Bis 13 hat sogar Son Goku geschafft. <lacht> Sehr schön. Ähm. Ich habe als nächstes einen, ein, ein schönes Zitat von Team Rocket, ähm, wo, wo die Vögel miteinander kämpfen und alle sagen, oh Gott, ich hoffe, ich krieg die Blitze nicht ab. Oh Gott, ah, ich, ja. ich, ich hoffe, ich krieg das Feuer nicht ab. Und Mauzi sagt, oh Gott, ich hoffe, ich krieg ihre Häufchen nicht ab. Und das fand ich sehr, sehr lustig. Also, äh, ich weiß, da weiß ich immer nicht. Ist da auch ein Wortwitz im Original oder ist das etwas, was sich die deutsche Synchro, das deutsche Synchro-Team, der Dialogbuchautor an dieser Stelle, Frank Schaff, ausgedacht hat? Man weiß es nicht oder ich weiß es nicht, weil ich nicht in den
2: O-Ton geguckt habe, aber ich fand es sehr, sehr lustig. Nee, ich habe ich hab an der Stelle, ich habe ich hab in manchen Punkten in den O-Ton geschaut, weil manche Übersetzungen, die wollte ich dann tatsächlich im Englischen wissen, aber da, da hätte ich es mal machen sollen. Ja, äh, aber mhm. das, das beantwortet auch so ein bisschen die... Ja, indirekte Frage. Okay, ja, Pokémon kacken. Pokémon kacken und pissen überall hin, die Viecher, wirklich. Und riesengroße Häufchen von legendären oh Vögeln.
1: Gott. Oh <lacht> Gott, ich möchte den Haufen von, von Groudon nicht sehen.
2: <lacht> Na, der, den verscharrt er mit seinem Er hat ja so einen, so einen Schaufelschwanz, von daher.
1: <lacht> Oder stell dir vor, du Du, du, du läufst durch den Wald, denkst an nichts Böses, wunderschöner Tag und über dir fliegt im Weltraum auf einmal so ein Raquasa und äh, oh. lässt den. Ne? Es regnet, was macht so ein Raquaza eigentlich, wenn es den ganzen Teil Kometen oder
2: was? Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall lebt es in dem, in dem äußersten Rand der Atmosphäre. Und, ja, frisst, keine Ahnung, <lacht> Ozonlöcher in <lacht> Ozonlöcher.
1: Frisst sich durch die Ozonschicht und, ja. und äh, scheißt Regenbogen. Alles klar. <lacht> Dann äh, kommt auch endlich Lugia. Ja. Beziehungsweise wird, wird noch ein bisschen angedeutet mit Gesang und Melodie sagt, oh, diese Melodie, oh, was ist das denn für ein Geräusch? Das kenne ich und, ähm, irgendwoher. Hm. Das kommt mir doch bekannt vor. Mhm. Ähm, und da ist das, was ich vorhin, wo ich meinte, ja, Lugia hat eigentlich gegen Zapdos und Lavados nichts auszurichten. Äh, was kann Lugia ausrichten? Also rein logisch betrachtet, aber das haben wir eben schon durchgekaut, dass ja. es natürlich dem ähm, der Story des Films geschuldet ist, dass das jetzt nicht unbedingt äh, alles Sinn ergibt äh, im Bezug auf die, ähm, auf die Spiele. Ja. Mhm. Ähm, Ich finde das sehr schön, dass dieses Leitthema, ähm, nicht das leidige Thema, sondern das Leitmotiv aus, (lacht) ähm, dieses dieses Musikstück, was ich halt so wirklich liebe, dass das nicht nur als Leitmotiv für den Film benutzt wurde, als Musik, sondern tatsächlich auch mit Lugia interagiert, weil es der Gesang von Lugia ist. Genau. das hebt es noch mal besonders hervor. Ich ich mag es einfach unheimlich gerne.
2: Mhm. Ja, das ist halt halt auch, ähm, das, was man hört und was halt subtil im Hintergrund immer an manchen Stellen zu hören ist, wird dann hier quasi dann auch äh, über die Geschichte hinweg dieses Films dann zu einem Story-Element und das ähm, macht halt diesen diesen, diesen ganzen Eindruck, den halt ein Film macht, dann auch ähm, greifbarer, wenn halt äh, zu zu Dingen referenziert wird, die halt ganz subtil im Hintergrund vorher passiert sind, die man vielleicht gar nicht so beim ersten Mal schauen, beim allerersten Mal schauen, gar nicht so als solche wahrgenommen hat, aber denn ah ja das ist ja die Melodie und das ist ja es ist Lugia und ähm, mm-hmm. deswegen das wirkt das, alles mehr wie aus einem Guss das ist
1: ähm Ein Prinzip, was ich persönlich auch schon aufgegriffen habe und ich frage mich gerade, ob das vielleicht aus diesem Film inspiriert ist, weil ich das vielleicht unterbewusst im Hinterkopf hatte. Äh, Du erinnerst dich, Leute, die die mich und mein Schaffen auch fernab jetzt vom Pokémon-Podcast kennen, (lacht) speziell aus den Doctor Who-Fandom, die erinnern sich, ich habe vor einigen Jahren ein Hörbuch-Musical zu Doctor Who geschrieben, das Lied des Doktors, wo ich halt auch Musik dafür geschrieben habe und auch da habe ich das Prinzip light Motiv benutzt, also ein ein Musikstück, was immer wieder in die Mhm. Geschichte eingewoben wurde im Hintergrund, ohne dass man weiß, dass es damit überhaupt etwas zu tun hat mit der Story und am Ende wirklich als als auflösender Punkt der Geschichte ähm, wird dieses Lied, diese Melodie, die man immer wieder gehört hat, plötzlich Teil der Story und Mhm. und das das ist etwas, das ich persönlich, wie gesagt, sehr, sehr gerne mag und ich tatsächlich selber in einer Geschichte schon aufgegriffen habe ähm, und das ist hier genau dasselbe. Ich will jetzt keine Werbung für mich machen. Das ist mir nur gerade jetzt so eingefallen mit, ey, das, das ist ja eigentlich genau dasselbe. Diese Melodie, die wir immer wieder gehört haben im Film, wird als Story-Element für Lugia später noch aufgegriffen, als dessen Gesang. Und so ähnlich habe ich das in meiner Geschichte tatsächlich auch gemacht. Mhm, genau. Ha.
2: Ja, ja nee, es, es liegt ja auch nahe quasi, wenn man dann ähm so ein, so ein starkes Theme hat. Und das, wie, und das Zeug ja. hat auch von, von äh, einer äh, cleveren, durchdachten Spitzenfeder beim, beim Schreiben, jetzt bei dem Film hier auch. Und dann unbewusst inspiriert dann letzten Endes dann, äh, in Fällen wie jetzt deinem, dein, dein, äh, äh, ja, wie sagt man? Hörbuch, Musical, mhm. glaube ich, hat, hat Raphael es immer genannt.
1: Ja, ich, ich verweige mich diesem Begriff gegenüber. <lacht> ich, ich bleibe bei Konzeptalbum oder Hörbuchmusical.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm ähm. generell bei bei diesen ganzen Kampfszenen jetzt mit Lugia, ähm, die sehr, sehr episch inszeniert sind und so weiter, ähm, ist mir dann tatsächlich auch aufgefallen, dass in diesem Film halt auch äh, der Startpunkt gesetzt wurde dann für das erste Trio, weil vorher ähm, hatten wir halt nie wirklich so dieses legendäre Trio und den Trio Master, was wir dann irgendwie immer in den nachfolgenden Pokémon-Spielen ab Generation 3 inklusive jetzt Generation 2 dann auch immer hatten ähm, und dass dieser Film, der quasi vor, äh, ja oder parallel zu Generation 2 lief, äh, zu den Spielen, ähm, dann, dann da auch diesen ja dieses Trio Master-System äh, eingeführt hat, ne? dass Lugia quasi der Wächter ist von Arctos, Lavados und Zapdos, äh, das ist das quasi ein, ja. Der Startpunkt dafür. Ne? Das Trio-System, das hat das sich der, dann in Generation 2 auch weiter verfestigt. Ho ist der Trio-Master für Entei Raiku und Suikun. Mm-hmm. Ähm, Raikwasa ähm, ist der Meister für äh, Groudon und Kyogre. Äh, und so weiter. Und ähm, in Generation 4, 5 und 6 hat man das halt auch nach wie vor ähm, äh, mit drin. Und dieser Film bietet quasi diesen Startpunkt dafür, dass es auch so wirklich innerhalb der Geschichte so namentlich genannt wird, dass Lugia der Wächter ist für äh, eben diese drei Pokémon. Ja, kommt äh, hin. <lacht> Dann bin ich tatsächlich bei dem Punkt, äh, von, ähm, äh, von dem ich äh, eben gesprochen habe, nämlich wo ich dann auf die englische Version geswitcht habe <lacht> <lacht> und dann nämlich hören wollte, okay, ab dem Punkt, ähm, ja, wie äh, äh, wird das denn jetzt gehandhabt mit Ash. Äh, nur Asche ist, was bleibt und Asche heißt übersetzt Ash und so weiter. Ähm, die Legende spricht davon, dass, ähm, also im, im Englischen, äh, the earth shall turn to ashes. Na? Und äh, dann wird im Englischen gesagt, äh, Ash, it means you, it talks about you. Ähm, und im Deutschen ja, ist es halt unausweichlich irgendwie dann äh, es ist die, die, dieses holprige ah, und Asche, Asche heißt übersetzt Ash. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich stolper da immer im Deutschen drüber, deswegen hm, schwierig.
1: Äh, ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben, den Satz, vor allem dieses und heißt übersetzt Ash, weil übersetzt ja. äh, ist da ja eigentlich falsch, weil ähm, Ash ist ja ist ja eigentlich schon die Übersetzung, äh, beziehungsweise das, das, der Originalbegriff, eigentlich müsste es heißen und Und Ash heißt übersetzt Asche und nicht umgekehrt, wenn man es ganz genau nimmt, aber äh, irgendwas mussten sie sich halt äh, aus den Fingern saugen und so ergibt das für die Kleinsten natürlich auch Sinn, die kein Englisch können.
2: Ja. Ja, ja, natürlich. Ja. Es ist, man, man, man muss sich auch immer äh, sich vor Augen führen, dass es halt auch ein Familienfilm ist. Ähm, aber man, auch trotzdem beim, beim, beim damaligen Schauen äh, als, als kleiner Steppke und auch im Kino ähm, habe ich mich dann halt auch immer so ein bisschen Ja, das, das, hat, das hat schon gefremdet irgendwie. Dann so, okay, und Asche ist übersetzt Ash. Ja gut, äh, ist wahrscheinlich Englisch, aber das, 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 das reißt dann irgendwie auch ein bisschen raus. Äh, keine Ahnung. Da frage ich mich, wie es im Original im
1: Japanischen ist, weil da mhm. heißt ja Ash nicht Ash, sondern wie heißt er? Satori, Satoshi? Satoshi? Satoshi, genau. Satoshi, ne? Da da muss es ja, wenn es da Beziehungsweise das habe ich gelesen, die, diese ganze Story, dass Ash da auserwählt ist und so weiter, das ist ja vor allem ein Produkt des westlichen Films, im Original, ja. im Japan, äh, ist die Story ja ein wenig anders und wurde ja für fürs westliche Publikum genau. verändert. Ja. Ähm, da frage ich mich, ob, wie das da gemacht wurde, ob es das überhaupt gab. Weißt du das? Hast du den Film auf japanisch gesehen?
2: Ey, leider, leider gar nicht tatsächlich. Ich habe da ähm, schon, schon vor Jahren ein bisschen geschaut, äh, durchs Netz gestöbert, äh, ob es da irgendwie eine, eine ja, japanische Version gibt. aber letzten Endes sind es dann halt auch meistens die die, ähm, äh, äh, US-amerikanischen Versionen, auf die da quasi Hm. die Original-Tonspur raufgepackt wird. Ähm, Ich ich bin daran gescheitert, quasi die japanische Originalfassung dann auch äh, zu finden, letzten Endes.
1: Hm, Schade. Das wäre natürlich interessant gewesen, wie das im Original wäre, aber hier ähm, als direkte englische Übersetzung hätte man wahrscheinlich nicht viel besser lösen können für die für die kleinzeit. Hätte man vielleicht sagen können, ja, und Ash bedeutet ja oder Asche bedeutet ja dasselbe wie Ash. Und nicht übersetzt, sondern sowas zu sagen, aber naja. Ähm, Bevor wir ähm, weiterspringen, haben wir den Kampf zwischen Lugia und den Vögeln. Mhm. Ich finde sehr schön, dass Lugia einen auf Drachenzähm leicht gemacht macht und äh, seine Rückenklappen da seine Zacken einfährt, <lacht> und aerodynamischer zu sein, was dann später bei Drachenzähm aufgegriffen wurde. <lacht> ähm, und sehr schön auch, dass, C- äh, dass Lugia den C-17-Schutzschild äh, drauf hat. Wenn du weißt, wovon Den C-17 ich rede.
2: C-17-Schutzschild. Meine, meine Dragon Ball-Zeit ist, ist schon sehr, sehr lange her. Seitdem ich letztes Mal C-17
1: hat ja immer so einen runden, grünen Schutzschild, um sich um ah. Attacken abzuwehren. Und Lugia okay. äh, setzt genau das Gleiche ein. Also, die war bei C-17 in der Lehre, offensichtlich. Oder er. Oh, okay. Ähm, und dann, was mir aufgefallen ist, als im Hintergrund so die, die Pokémon gezeigt wurden, die da halt, die wilden Pokémon, die da zum Beobachten sind. Ja. Da gibt es ein, eine Szene, wo die Pokémon nur als Sprites zu sehen sind, also so computeranimierte Sprites, so, so ganz dunkel, nur schattenhaft im ja, Hintergrund. Hab ich
2: mir auch aufgeschrieben.
1: Und äh, die, die sehen schon fast aus wie vom Pokémon Stadium, diese ja. Sprites. Das war. Vielleicht haben die sich da an. Äh, ihren N64-Pendants bedient für die Computeranimation. Auch die Bewegung davon war, also da, man hat mehrere Pokémon äh, des gleichen Types verstreut im Bild und alle machen gleichzeitig die gleichen Bewegungen. Das ja, war schon ja, ja. 2000er Excellence. <lacht> 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 ähm,
2: Genau. Ja, und, äh, und dann
1: kommen wir zu, zu Melody, die dann Lugia wiederbelebt, ähm, indem sie das Lied singt, was natürlich, äh, ich, ich hab's Ocarina Ex Machina, Machina genannt. Ähm, ja, sehr weil, schön. Weil, weil sie das Lied auf ihrer Ocarina singt oder spielt, besser gesagt, bekommt Lugia neue Lebenskraft, ein weiteres Leben, Power-Up, keine Ahnung, Level ja. aufgestiegen, Erfahrungspunkte, irgendwie sowas. Ähm, ja, das ist auch wieder typisch Anime, ne?
2: Ja, und äh, erscheint dann quasi in einem Regenbogenwirbel, in einer einer Special-Variante dieses Wirbels, den er normalerweise macht, und äh, kann ab dem Punkt halt auch äh, dann sprechen in der der sehr sehr markanten Synchronstimme. Ja, genau, genau. genau. Also äh, die die, die Energie dieses Liedes hat quasi den den historischen, den, den äh, mythischen Background von Lugia aktiviert.
1: Ja. Und dann haben wir, dann geht's, ich ich greife jetzt ein bisschen vor, weil wir schon so, so, so lange jetzt aufnehmen, deswegen presche ich ein bisschen vor. Ja, alles gut. Ähm... Äh, wir haben diese Szene, wie, wie ähm, Ashton sagt, ich bin der Auserwählte, ich, ich, ich werde die letzte Kugel besorgen, ist mir egal, ob ich drauf draufgehe oder nicht, ihr könnt mich alle mal äh, Hurra! Und dann äh, schnappt er sich so, so ein Teil vom, vom Boot, war das oder war es vom Luftschiff? Weiß ich nicht mehr, so, so eine Von Boot. vom genau. Boot war das, ne? Ja, äh, b- baut die als Schlitten quasi um oder funktioniert es um, holt seine Pokémon raus, Glurak, Shiki und Bisasam, macht ein Seil daran fest und schlittert mit den Schlitten übers Eis hin zur Insel, weil alles Eis ist und Krakos und so weiter. Ja. Ähm, und da frage ich mich. So. So. Ja. Erstens, Shigi und Pisasam können so schnell laufen, wie Glurak fliegen kann. Okay. <lacht> ähm, zweitens. <lacht> ja. Warum nicht gleich auf Glurak rüberfliegen? <lacht> Zumal er wesentlich agiler und wendiger damit wäre, um von Attacken auszuweichen, als mit diesen scheiß Schlitten da unten dran. <lacht> also, da, das, ah, warum fliegt er nicht gleich auf Glurak? Das ergibt doch viel mehr Sinn, ist viel schneller, ist viel agiler, kann besser auf, ausweichen. Das ist, ah, das tat schon wieder weh, ist natürlich ein cooler Shot. Lass dich gelten, also wie er da mit seinen treuesten Pokémon darüber äh, läuft, aber es ergibt keinen Sinn.
2: Ja, äh, g- genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also letzten Endes äh, müssten ja eigentlich Shiggy und dieser Samen äh, Glurak verlangsamen, weil Glurak kann ja, ja halt auch nicht schon, so schnell.
1: <lacht> Glurak <lacht> fliegt nur im ersten Gang, weil er sich denkt, ja Scheiße, die sind <lacht> langsam kann ja nicht.
2: Kann ja, ja nicht g- aber auch prinzipiell könnte man ja auch ähm, äh, mit Lugia rüberfliegen, wie er es ja auf dem Rückweg dann auch tut.
1: <lacht> das ist es ja? Mein der Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, warum fliegt Ash nicht? Drei Punkte später, ach jetzt fliegt er auf einmal. <lacht> ja. das ist,
2: ach je. Aber man hat dann äh, danach, denn als, als das Ding ka- äh, kaputt geht durch, durch die Kampfaktionen von Arctos, Lavados und Zapdos, äh, dann dadurch dann diese schöne Szene mit Team Rocket, die dann quasi zur Hilfe eilen. Von daher verzeihe ich das dann dem Ganzen auch noch äh, einigermaßen. Weil das auch sehr, sehr sympathisch inszeniert ist mit dieser ja, Positivitätsrede. Ich-
1: ich, ich lasse es auch, ich lasse viele Szenen einfach deswegen durchgehen, weil sie nett anzusehen sind. Wie mhm. auch die. Man freut sich ja immer, wenn man Sam und Glurak sieht. Das ist halt ja. das Original-Trio seiner, seiner Kanto-Pokémon und so weiter. Genau. Jetzt mal von, von, von Tauboga abgesehen ja. äh, und, und Smetbo. <lacht> äh, das ist, äh, man freut sich, die zu sehen und natürlich will man auch diverse Szenen einfach nur drin haben, weil man diese Szenen drin haben will. Das genau. ist im Film immer so, aber... Hier greift der Punkt wieder, nicht drüber nachdenken.
2: (lacht) Was mir dann noch aufgefallen ist, nachdem äh, Ash Samt, samt Crew dann mit ähm, Team Rocket so ein bisschen äh, angebandelt hat und auf deren Schlauchboot, Propeller-Schlauchboot unterwegs ist, äh, da gibt es eine Szene, wo äh, Lavados die angreifen möchte und ähm, äh, die hat mich auch sehr, sehr stark rausgerissen, weil ähm, Lavados sich ganz komisch bewegt. Das ist ganz komisch ähm, inszeniert, äh, weil es sieht aus, als ob äh, also es ruckelt. Es ruckelt, als ob das eine ganz andere Framerate wäre, als ob man Lavados animiert hat, aber für eine andere Framerate animiert hat und man, okay, fuck die, die Szene geht eigentlich länger. Und man sieht halt wirklich, wie Lavados, tack, 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 ganz langsam, tack, tack. Okay. Also wirklich eine ganz harte, harte Cuts. Und sich dann irgendwie im Feuersturm dann äh, normal bewegt. Ähm, ja, ob das Studio da ge- gepennt hat und gesagt hat, okay, damit, äh, ja, halbe Geschwindigkeit, ja, pa- Framerate passt nicht ganz. Das, ach komm, das fällt keinem auf. Ja, ich habe es leider in der Blu-ray-Version geschaut. Sehr schön, Eier. das fällt
1: keinem auf und nicht nur Okay, ist mir nicht aufgefallen.
2: (lacht) (lacht) Ähm, Hast du denn die die Blu-Ray-Version geschaut? Ich habe eine 720p-Version
1: geguckt. Ah, Also, äh, Mhm. HD-ready. Also, wird Blu-Ray gewesen sein, nicht von HD, aber Ja. ja. Äh, Aber, wie gesagt, ist mir nicht aufgefallen. Ja.
2: ja. Was, 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 was ist dir dann so in diesem Dunstkreis noch aufgefallen? Was steht an? Mir ist auf zum Beispiel Liste?
1: aufgefallen äh, der Moment, wo Misty Ash retten will. Er, Erstmal Ash treibt an dem Wasser und wird vom Pikachu als Rettungsschwimmer <lacht> be- oh, bearbeitet. Oh, du bist aber sehr, sehr weit vorgesprungen. Bin ich schon so weit vorgesprungen? Ich habe eben so viel durchgesprochen, weil ich das schon im Vorfeld erwähnt hatte. Wo
2: bist du? Äh, denn? Ich bin tatsächlich ähm, bei dem äh, Schnappen der der letzten Kugel noch. Ah okay. Die Äh, einfach mal
1: so random vor ihm gelandet ist.
2: Nee, das das war die Kugel davor.
1: Ach, das war die davor?
2: Genau, genau. Ähm, Okay. äh, Die äh, treiben jetzt quasi mit dem Schlauchboot auf die die Eisinsel zu und brettern mit dem Schlauchboot, es ist ein Schlauchboot mit einem Propeller hinten dran, aber brettern mit dem Schlauchboot Ah, durch mehrere äh, Höhlen durch, mit voller (lacht) Gestein. Das Schlauchboot sollte zerstört werden bei diesem spitzen Geröll, was da links und rechts zu sehen ist. Ich möchte noch
1: mal wiederholen, wer auch immer das geschrieben hat, hat keine Ahnung, wie Boote (lacht) funktionieren.
2: Genau. (lacht) Ähm, Ja, und äh, genau, dann schnappt er sich die Kugel, wir Ent, entfliehen dann auf dem Rücken von Lugia. Mhm. Ähm, Team Rocket hält sich am Füßchen von Lugia fest, opfert sich genau. denn, das finde ich sehr, sehr, sehr cool und sehr, sehr stark inszeniert, weil Ash das erste Mal auch wirklich so eine, ja, ähm, zu Team Rocket, zu Jesse, James und Mautz, die so eine sehr, sehr rührselige Verbindung zeigt, ne? die er auch wahrscheinlich über die Jahre hin- oder die Abenteuer hinweg aufgebaut hat. Um, weil er, nein, Team Rocket, nein. Und die äh, sterben da quasi, so wird es in den Heldentod <lacht> für das Gemeinwohl. Äh, bre- brettern dann durch das Eis, landen im Wasser und sind dann trotzdem äh, gerettet. Aber äh, die, gen- generell diesen ganzen äh, Handlungsarg um Team Rocket da an der Stelle herum fand ich total angenehm.
1: Ja, Team Rocket war hier generell nicht so nervig, wie, wie es an anderen Stellen gerne mal ist.
2: Ja, vor allem nicht so sinnlos. Team Team Rocket Mhm. ist ja dann oft nur im Zweifelsfall der Dolmetscher oder irgendetwas, um äh, andere im Hintergrund stehende Story-Elemente zu erklären oder einfach nur um zu nerven. Äh, generell in dem Film hat Team Rocket ja gerne mal den gleichen story Arc, nämlich ja, jetzt
1: sind wir mal die Guten. Das ist ja im dritten genau. Film genau dasselbe, wo sie sagen, ja, jetzt sind wir mal die Guten und helfen dir. Also das äh, setzen sie ja gerne in dem Film um, dass sie das auch mhm. gerne ansprechen, jetzt zu den Guten zu gehören, für diesen Film. Ja. <lacht>
2: ähm, ja. Äh, genau, dann w- wird Lugia angegriffen von, ich meine, es war der Angriff von dem äh, Lawrence, von dem Sammler und äh, genau wir, wir wir sehen eine ganz starke also wirklich sehr sehr intensive Szene wie Lugia den Hyperstrahl gegen die Festung des Lawrence gegen das Lustschloss was halt auch schon auf dem Boden gelandet ist und zerstört ist setzt mhm. und ähm, diese die, diese Szene gehört für mich mit zu einem der ja, ikonischsten Momenten generell in den Pokémon-Filmen, weil Lugia wirklich in aller Inbrunst, äh, man sieht es in seinem Gesicht, in seinen Augen, ähm, diesen diesen Angriff startet und man sieht halt auch diese Macht des Pokémons, die man ja vorher im im Kampf mit Arctos, Lavados und Zapdos halt nur ja, grober konnte letzten Endes. Mit
1: einer, einer wirklich sehr, 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 sehr schönen Animation auch. Also dieses, ja. wie der Strahl um sich schießt, wild, äh, unkontrolliert und so weiter. Genau. Ähm, die Animation gehört definitiv zu, zu den Höhepunkten in diesem Film, was alleine so, äh, ja, darstellendes Bild zu tun hat.
0: Ja,
2: ja. Äh, genau. Und, und, und dann wäre ich tatsächlich bei dem, was du gesagt hast. Ähm, Rettungsschwimmer äh, Pikachu. Rettungsschwimmer Pikachu und äh, Melody kommt auf die glorreiche Idee Hey ich äh, möchte Misty die äh, Ocarina überreichen <lacht> äh, äh, einer Person die noch nie dieses Instrument gespielt hat äh, wo ich mir auch denke okay das ist die das ist der Inbegriff einer Kurzschlussreaktion aber nun gut Misty he- sagt dann nee nee ich helfe mal Ash lieber woanders und ja. und, und rettet ihn dann ich aus meine, dem Wasser
1: das- Man hat zwei Personen. Beide können schwimmen. Eine kann ein Instrument spielen. Wer behält das Instrument und wer schwimmt, ist die Frage. (lacht) Ähm, Ganz genau. Sehr sehr schön. äh, Generell fand ich überhaupt äh, beziehungsweise, was heißt sehr schön, also da habe ich mich auch wieder gefragt, okay, warum schickt Misty nicht einfach ein Wasser-Pokémon hin, was ihn da herholen kann? Exakt. Warum springt sie selber ins Wasser? (lacht) Sie hat... Golking zu der Zeit, also Golking oder Gardini müsste sie haben, Sterne oder Stami, irgend, irgendwen hätte sie da hinschicken können, ja. um Ash da rauszuholen. Das wäre doch wesentlich logischer, einfacher, schneller und sicherer als selber ins Wasser zu springen.
2: Ja, ja. Aber ja.
1: wahrscheinlich wollte man äh, Tracy halt noch irgendwas zu tun geben, der halt das Sicherheitsseil festhält. Also, ja, stimmt. Irgendwas muss er ja tun. Das, ja. Ja, das ist wieder, nicht drüber nachdenken, nicht drüber nicht nachdenken. Nicht drüber nachdenken.
2: <lacht> Und damit ja. wäre ich tatsächlich äh, an meinem letzten Zettel angekommen. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, äh, ap- apropos nicht drüber nachdenken, die Person, die nicht über die eigene Sicherheit nachdenkt und trotzdem fast äh, dem Tod entkommen, dann den Tempelanlagen äh, oder den, ähm, äh, ja, wie nennt man, diesen tiki statue mit den äh, Podesten entgegenläuft, ist halt er, der dann, äh, ja, die letzte Kugel positioniert.
0: Hm. Genau.
2: Äh, hast, hast du dir da irgendwas aufgeschrieben hinsichtlich ähm äh, ich, 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 nee, ich
1: wäre tatsächlich noch ein Punkt davor, wo ah. Ash erstmal wiederbelebt werden muss. und da dachte ich mehr, es wäre kein Pokémon-Film, wenn Ash nicht kurzzeitig tot wäre.
2: <lacht> Na gut, stimmt.
1: Das ist, äh, Aber da dann, der erste äh, Film. Davon abgesehen wäre ich tatsächlich an derselben Stelle, beziehungsweise schon einen Schritt weiter, wo die Kugeln aktiviert worden sind und mhm. dann dieses heilende, grüne, strahlende Wasser oder Energie oder Energiewasser oder was auch immer das ist, ähm, dann darüber schwappt und durch die Gänge da auf diesen Altar und langsam äh, über all diese Steine aufbaut und so weiter schwappt, das ist auch wieder so ein typisches Anime-Ding,
2: ja, rein exakt. optisch. Ja, ich ich musste ja schmunzeln, als du vorhin die ähm, das Lied von Melody als äh, Deus ex Ocarina bezeichnet hast, weil ich habe mir hier aufgeschrieben Deus ex Aqua
1: oder so, ja, äh, in die Wege gesetzt durch die Ocarina, die ja diese Säulen ja. und so weiter erst äh, aktiviert diese genau, Melodie, die sie genau. dann spielt. Fand ich aber sehr schön. Ähm, Einmal generell so diese diese optische Szenerie und dann, dass die Säulen passend zur Melodie nicht nur geleuchtet haben, sondern auch jede Säule tatsächlich ihren eigenen Ton hatte und Hm, dass tatsächlich, du konntest wirklich sehen, welche Säule gerade gespielt wurde, also wie als wenn das eine Pianotaste wäre, dass dass das nicht willkürlich war, dieses Aufleuchten der Hm, hm. Säulen, das fand ich äh,
2: sehr schön. Ja Und dass man darauf auch geachtet hat, ähm, auch in Szenen, wo die Säulen nur minimal im Bild zu sehen waren, da sieht man äh, Misty und Tracy äh, und und Misty sagt irgendwas und im Hintergrund sieht man so noch so eine Ecke der Säule, die dann irgendwie auch aufleuchtet zum gewissen Ton, Mhm. das ist ist sehr, sehr, ähm, ja, da ist eine schöne Kontinuität mit drin in diesen äh, diesen Säulen und
1: dieser Tonalität. Aber diese diese ganze Idee von heilendes Energiewasser, was dann überschwappt und so weiter, das ist wirklich, also... Äh, ich glaube, da haben die sich sehr, sehr stark überhaupt am Design äh, von dem Film, was das Luftschloss, was so diese Energie und sonst was angeht, sehr, sehr stark mm. an Studio Ghibli-Film oder Ghibli, ich oh weiß ja. gar nicht, wie es ausgesprochen ja, wird, orientiert. Ja, genau. Also ja. rein optisch w- würde es mich nicht wundern, wenn da so Filme wie das Schloss im Himmel oder so weiter... Ähm, oder oder wie, wie heißt der erste Film? Nami, irgendwas mit M, das Nami KE ähm, oder irgendwie Ja, Ninja, Ich, ich irgendwie weiß, sowas. welchen du
2: meinst, aber mit der Name fällt mir auch gerade nicht ein. Äh,
1: äh, aber rein optisch, ich glaube, dass das da tatsächlich auch ja. nicht zufällig ist, diese Ähnlichkeit zu solchen Filmen. Ich glaube, ja. dass da ganz klar Inspiration von genommen wurde.
2: Ja, exakt, exakt. Äh, Und dann äh, nehmen ja auch die Vögel Arctos, Lavalos und Zapdos auch diesen diesen, diesen Frieden wahr. Wir sehen, dass die Vögel Mhm. besiegt worden sind und die erwachen dann bei den Tönen, bei dem äh, Plätschern des Wassers und so weiter und sind dann irgendwie auch wieder geläutert. Ähm, Geläutert
1: ist ein schönes Stichwort, weil irgendwie ist auch der Lawrence danach geläutert. Genau. Also so wie es dargestellt wurde. Ja. War das so, oh, okay, was ich gemacht habe, war nicht gut, jetzt ist alles wieder gut, ich freue mich, die Welt ist wieder in Ordnung, ich bin jetzt ein besserer Mensch, ich werde morgen mein ganzes Geld an ein Kinderheim spenden. Also nach dem Motto. So sah es tatsächlich aus, als er in den Himmel geguckt hat und gelächelt hat und dann seine äh, seine Mew-Karte in Händen hält und sagt so Jetzt fange ich wieder von vorne an, ihr Pisser. <lacht> genau, genau, genau.
2: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass eines Tages noch mal vielleicht irgendwie eine Fortsetzung äh, produziert wird. Ähm, die Hoffnung ist leider vergebens, glaube ich, äh, weil Pokémon inzwischen so ein bisschen auf Continuity äh, Ja, gut Davor Scheiß. Davor kommt erstmal
1: Taubos zurück. So, und Smetbo. Ja.
2: Und Smetbo, ja. Smetbo kommt
1: zurück und Taubos wird besucht. So war das, ne? Wenn ich, da, wenn das, ist ich ja das nächste schön. Mal in Kanto bin, komme ich dich besuchen.
2: Ja, Fleckarsch. Von wegen. Ähm <lacht> <Ja. lacht> <lacht> um. Genau. Ansonsten, was habe ich noch zu stehen? Oh, 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 oh. Ähm,
1: ich fand den ähm, am Ende, als alles gut ist, dann kommt ja dieser magische Wasserstrahl, der dann über die Luft ja. fliegt und alles wieder äh, toll macht und alle sagen, oh, oh. Ja. Äh, das dürfte auch eine Inspiration aus äh, The Abyss gewesen sein, oder?
2: Äh, aus was?
1: The Abyss, der Abgrund, ein Film von James Cameron, der unter Wasser spielt.
2: Den ich nie gesehen habe, glaube ich, tatsächlich.
1: Ähm, Das war einer der ersten Filme, die, oder ich glaube, das war der allererste Film, der Wasseranimation hatte, Wasser-CGI. Und da gibt es auch so eine Wassersäule, eine eine lebende Wassersäule, die aus dem dem Wasser rauskommt und mit dem Menschen an Land oder beziehungsweise in der Unterwasserstation interagiert. Und das war rein optisch. Genau, genau dieses Ding, diese Wassersäule, die da gezeigt wurde, mhm. kann natürlich auch keiner Zufall sein, weil wie soll man sonst eine Wassersäule darstellen, aber <lacht> 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 ich musste an The Abyss denken.
2: Ich fand, ich fand generell die, die Szene sehr schön. Also Lugia dreht da quasi noch mal so eine Ehrenrunde mit, mit dem guten Ash auf dem Rücken und zieht dann diese Wassersäule hinter sich her. Und äh, man sieht dann auch alle Pokémon, die dann jubeln und äh, hört dann auch so eine, so eine sehr, sehr heroische Musik, die auch schon so, ein, ja, keine Ahnung, also mich hat es ein bisschen an so einer, ich habe mir aufgeschrieben, Marschmusik. Genau. Genau, genau. Ne? Und ähm, äh, ja, generell war das ein sehr, sehr schöner, stimmiger Abschluss von dieser Tragik. Ne? Bisher hat man nur ja Regenwetter, sieben Tage Regenwetter gesehen im, im wahrsten <lacht> Sinne. Äh, absolute Katastrophe, Weltuntergang, Apokalypse. Es ist, äh,
1: es ist ein bisschen das König der Löwenende, ne? Als ja, alles ist gut schön. ist, als der böse ja. besiegt ist, wird auf einmal alles wieder gut, die, die Bäume ja. fangen wieder an zu blühen und die, genau. der Himmel geht auf und äh, ja, wobei es hier natürlich mehr Sinn ergibt als bei König der Löwen, <lacht> wo, ja. wo eigentlich keine Magie im Spiel sein sollte, aber ich lasse mhm. es mal, es hat mich trotzdem daran erinnert. <lacht> ähm. Ja, dann haben wir die Szene, die ich vorhin schon erwähnt habe, mit Professor Eich, ich muss weg. Und <lacht> davon
2: <lacht> rennt, wie, wie ein Videospielcharakter. Ich, ich bin tatsächlich noch, noch eine halbe Szene davor, wo okay. ähm, wir noch so ein bisschen Exposition haben über das, was da gerade passiert. Nämlich, äh, wir sehen einen Kameraschwenk, eine Kamerafahrt über ein äh, Zimmer mit einem Fernseher. Und äh, die Wetterberichte sagen, ja, es wird alles besser. Und wir haben einen, einen sehr, sehr harten Fade-out äh, Fade-Out ins, ins Schwarze. Ja. Und wer oh. spricht den TV? TV-Sprecher? Oh, äh, da fragst du den Falschen, aber da fragt vermutlich der Richtige. (lacht) Es ist aber jemand, den du kennst. Äh, Aber doch nicht Michael Schwarzmeier.
1: Nein, der andere. Der andere. Der andere? Hm. Okay, nein.
2: (lacht) Ach. Der gute Kai. Genau, Kai Taschner spricht Ah. den TV-Sprecher. Ah, sehr schön. Wow. Sehr schön. Ja, falls, falls über Umwege Kai Taschner sich verirrt und diesen Podcast hört, ähm, äh, ja, lieben Gruß an der Stelle. Auch von meiner Stelle, lieber Kai. Ähm, ah, sehr ja, schön.
1: Äh, und, äh, ja, als, als, ich habe nur noch zwei Dinge auf meiner Liste.
0: Mhm. Äh,
1: das wäre, weiß nicht, was du noch hast, ich wäre dann erstmal beim, beim Team Rocket and Gag.
2: Äh, ich bin auch noch, äh, hab, das habe ich auch schon gesagt, irgendwie mit ähm, diesem äh, Mutter-Story-Arc, ich vermisse meinen Sohn und so weiter, dass es das ganz ganz angenehm hier noch zum, zu einer Aussprache kommt und erst dann ab diesem Punkt. Ähm, als, als äh, seine Mutter sagt, hey, schau doch mal öfter vorbei, ich vermisse dich so sehr, dann wirklich auch immer ähm, äh, vor, vor dem Start eines neuen Abenteuers dann nochmal zurückkommt nach Kanto und äh, die Mutter Taubos besucht.
1: besuchen geht.
2: Und, und Taubos, <lacht> komplett ignoriert, <lacht> aber die Mutter besuchen geht. Ähm, äh, und eine kleine, eine kleine Szene habe ich mir aufgefallen, die ich ähm, sehr sympathisch fand, äh, als Professor Eich den Felsen runterkraxelt und auf dem Boden aufkommt, sagte, ah, oh, nicht schon wieder ein Hexenschuss. <lacht> sehr schön. <lacht> äh, wo bist du denn?
1: Äh, wie gesagt, ich hätte jetzt nur noch den Endgag von äh, Team ah, okay. Rocket mit Lashuking, ja. wo, wo sie ja, sagen, okay. ja, da sind wir einmal die Guten und keiner kriegt das mit. Und dann kommt Lasho king und sagt, ihr werdet das vielleicht nicht mitbekommen haben, aber ja. euch haben ja. die ganze ja. Zeit ja. Millionen von Zuschauern dabei beobachtet und alle gucken in die Kamera und fangen an zu lachen und und äh, äh, ich weiß nicht, ob ich hier einen Break the Fourth Wall äh, Joke noch gebraucht hätte wobei es mich allerdings auch nicht wirklich gestört hat Gestört hat es mich auch nicht, aber ich glaube, es hat mich auch nicht
2: so sehr amüsiert, wie äh, die Szene es wollte. Ja, ja, das ist es. Also, es
1: es tut nicht weh, es trägt aber auch nichts bei und im Grunde hätte man das wirklich sein lassen können. Ja. Aber ja, man wollte halt noch irgendwie einen Schlussgag haben, wobei ich den tatsächlichen Schlussgag, der jetzt nicht unbedingt ein großer Gag ist, aber wesentlich sympathischer finde, das ist der letzte Punkt auf meiner Liste, nämlich, oh. ich weiß nicht mehr den Austausch von Jesse und, und James und so weiter, ähm, aber dieses von James, dieses, das ist gut, Ach, das, ja, ist genau. ja. das ist schlecht, das ist gut, Und oh, oh nee, das ist wieder schlecht. Ja. Ja. Und äh, d- das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, Ich war mir bis jetzt, bis ich den jetzt wiedergesehen habe, den Film, nicht gewahr, dass das tatsächlich aus diesem Film war. Hm. Mir war nur dieser Dialog im Kopf hängen geblieben. Immer dieses, das ist gut und das ist schlecht. Irgendwie habe ich das im Hinterkopf gehabt. Immer mal wieder irgendwie so, äh, das ist gut und das ist schlecht. Und das finde ich ich ein sehr sympathischer äh, Schlussmonolog für diesen
2: Film. Ja, auch, auch, auch immer sehr, sehr schön, dass Team Rocket so eine Art Rausschmeißer spielt, auch in den Filmen ja. und hier auch wieder sehr, sehr clever geschrieben. Ähm, ich ich glaube, da ging es dann irgendwie um, äh, hey, wir sollten dann ein eigenes Team gründen. Das ist gut, ja, aber wir haben kein Geld, das ist schlecht, genau. Und äh, <lacht> genau, das ist, so was. Ja, das ist, 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 auch, ist auch ein Dialog, der sehr, 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 sehr catchy ist und auch nachhaltig dann irgendwie ja. einen. Äh, also ich, ich habe tatsächlich von James g-
1: genau die Art, wie er das sagt, auch im Ohr. Ja. Ja, also, exakt. Es irgendwie bleibt es hängen. Es ist, ja. wie du sagst, ja. catchy. Catchy ist genau, genau das richtige Wort dafür. Ja. ja, und damit wäre ich mit meinen Notizen tatsächlich durch.
2: Ja, dann würde ich sagen, das ist, das ist doch eine Punktlandung. Ich nehme mich auch. Lush ah, King und schön. und Und mein letzter Punkt, das ist gut, das ist schlecht. Das sind auch quasi meine letzten Punkte. Und ja, nun, nach äh, ja, Zweieinhalb den, Stunden Aufnahme. Nach zweieinhalb Stunden Aufnahme und einer bunten Reise durch verschiedene Inseln was würdest du sagen? Die, die Mauzi-Coins liegen bereit, zäh an der Zahl. Ähm, wie gehabt kannst du auch, wenn du ganz hin und her gerissen bist, einen Mauzi-Coin sägen und ein Mauzi leiden lassen, was dieses Sägegeräusch ertragen muss. Aber ja, die Frage steht im Raum. Wie viele Punkte gibst du?
1: Mein lieber Dominik, erinnerst du dich noch, was ich dem Pikachu-Film gegeben habe?
2: Oh, ich, ich, ich meine, ich meine acht oder sieben oder irgendwie so?
1: Ich habe ich hab, nee, keine Ahnung, deswegen frage ich. Ich weiß nicht mehr, wie, wie meine Leitungsskala war. Es ist, eine, wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr an den letzten Podcast, was ich da so generell gesagt habe. Bestimmt ganz viel Schlimm-Kram, den Dominik sowieso rausgeschnitten hat. <lacht> <lacht> und wenn das so Toggy Pete drin geblieben
2: ist, dann wisst ihr, wie
1: schlimm der Rest war. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich schneide ganz bewusst Schlimm-Kram rein. Ich, ich nehme so. Folgen von Kamehameha und dann schneide ich das so rein, als ob du es im Podcast sagst.
1: <lacht> ähm, so, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich kann, ich tue mich jetzt natürlich schwer, irgendwie ein, eine Messlatte an Worst und Best festzulegen, ne? Mhm. Ähm, weil ich nicht alles von Pokémon kenne und nicht mehr so im Thema drin bin und so weiter. Ich kann nur das sagen, was ich am Anfang gesagt habe, hier hier greifen die, die Nostalgiepunkte extrem und storytechnisch bei diesem Film halt auch nochmal extrem, weil ich den halt storytechnisch auch besser finde als die anderen beiden die mhm. ich auch mag, aber äh, hier, das wäre halt Platz 1, ja, dann 2 und 3. Ähm, ja. ja, trotz der Probleme, die wir... Ähm offengelegt gelegt haben mit nicht drüber nachdenken, nicht drüber nachdenken, es tut weh, nicht drüber nachdenken, ähm, bleibe ich dabei, dass dieser Film toll ist, ähm, für das, was er ist, ein Pokémon-Film. Mhm. Ähm, ich mag den Film sehr gerne, ich mag viele Aspekte an dem Film, ich mag viele Szenen aus dem Film, ich mag vor allem die Musik und äh, ich mag vor allem auch die Pokémon, also Lugia ist für mich von den legendären Pokémon, glaube ich, so ziemlich das Liebste. Mhm. Ähm, Ich mag Lugia einfach, ich weiß gar nicht warum, vielleicht wegen dem schlichten Weiß-Blau-Design und Wasseraffinität und so weiter, ich mag Lugia. Ähm, Deswegen würde ich von, ich glaube, wenn ich jetzt mal so grob schätze, von allen Pokémon-Filmen, die ich kenne, würde ich, glaube ich, diesen Film tatsächlich auf Platz 1 setzen, aufs Ah, Treppchen von Mhm. allen Pokémon-Filmen, die ich kenne, ähm. Mhm. Ähm, dementsprechend, wenn ich das jetzt logisch betrachten würde, müsste mhm. ich ja dadurch die, Ho- die Höchstwertung geben. Ja. Da ich aber nicht ausschließen möchte, dass es vielleicht einen Film gibt, der besser ist, den ich einfach nicht kenne oder noch ein Film kommen könnte, den ja. ich logischerweise noch nicht kenne, der aber trotzdem besser sein könnte, ähm, schreckt mich das vor der Höchstwertung zurück und ich würde einfach deswegen... Einfach weil es gibt Luft nach oben, schon reinste, also es gab ja viele Probleme, die wir auch aufgezählt haben, ja. Luft nach oben besteht und könnten in Zukunft oder äh, ungeahnt, unbekannt äh, aufgefüllt werden. Von daher gebe ich einen Punkt weniger als die Höchstwertung und sage 9 von zehn. Und ich oh, hoffe, okay. mit, mit dieser Logik kannst du auch was anfangen, warum ich so viele ja.
2: Punkte gebe. <lacht> ja, absolut. Es ist ja auch, es ist ja auch kein schlechter Film, im Gegenteil. Es ist ja, ich schließe mich dir da vollkommen an. Das ist ähm, einer der Pokémon-Filme, die halt wirklich im oberen äh, Sektor mitspielen, im oberen äh, Spektrum mitspielen, mit all den Schwächen, die es in den Pokémon-Filmen immer gibt. Aber letzten Endes ähm, betrachte ich ja die Pokémon-Filme halt auch als, als ein sehr losgelöstes Genre, ähm, in dem man halt auch sehr, sehr viel verzeiht, wo man viel, ähm, also viel auch kritisieren kann. wie, wie viel auch kritisiert haben. Aber letzten Endes, ähm, das ist halt äh, eine gewisse eigene Unterhaltungsform mit eigenen Schemata, mit eigener Inszenierung von Charakteren. Deswegen. Äh, mit einer eigenen, äh, hm? Nur um das nochmal klarzustellen: 9 von 10 für einen Pokémon-Film. Genau, nicht für genau. einen Film
1: generell, sondern für genau. einen Pokémon-Film.
2: <lacht> <lacht> ja. ähm, äh, also deswegen, es ist, ähm, äh, also äh, im Endeffekt kann ich mich dir nur anschließen, äh, gebe aber trotzdem nicht die neuen, aber auch mit dem Background, den du erwähnt hast. Ich äh, habe halt auch andere andere Pokémon-Filme, die ich ähm, wesentlich lieber mag als diesen. Ähm, oder andere Pokémon-Specials, andere pokémon Einzelepisoden, episoden Deswegen, ähm, ja, letzten Endes äh, würde ich mich dann aber trotzdem bei der 8 treffen, bei den 8 Punkten, und, ja, durchaus mit einem wohligen Gefühl diesen, also, es hat mir auch mega Spaß gemacht, den Film wieder zu sehen, mit all den Schwächen, die er hat. Das ist eine super tolle Unterhaltung gewesen, eine super dramatische Unterhaltung. Man hat halt auch so ein bisschen mitgefiebert wieder, weil es halt auch sehr, sehr schön inszeniert ist und sehr, sehr, ne, also man hat halt, Zwar die ganze Welt, die bedroht ist, ein ganz großes Setting, aber die die Art und Weise, in der das jetzt präsentiert wird, ähm, ist halt ein sehr, sehr kleines Setting. Und dadurch wird das dann halt auch sehr, sehr nah, aber wenn man dann diese ganzen Inselgruppen bereist, man hat halt Ash, der zwar der Auserwählte ist, aber letzten Endes halt auch mit äh, seinen Schwächen, seiner Mutter, seinen seinen Beziehungen zu seinen äh, Mitbegleitern, konfrontiert wird und ja, letzten Endes acht Punkte finde ich vollkommen äh, und auch der neun Punkte in deinem Kontext vollkommen legitim.
1: Ja. Das folgt mein mich lieber da sind wir uns ja r- relativ einig, nicht weit weg jo. von den Punkten und äh, ich kann dich nachvollziehen, du kannst mich nachvollziehen. Was gibt es schlimm, äh, Schöneres?
2: <lacht> die Frage ist, äh, können die Zuhörer und Zuhörer uns nachvollziehen, wenn ihr uns widersprecht, wenn ihr sagt, ach, uff, ihr, ihr ihr Arschlöcher, ihr habt nicht die zwei Punkte <lacht> gegeben, äh, dann info at Und, und ja. dran denken, gab es mehrere Mio-Karten oder nur eine? Ich will es wissen. <lacht> <lacht> André will es wissen. Ähm, äh, könnte auch eine eigene Show <lacht> werden. Im, im, wo lief Willi, will es wissen? ZDF?
1: ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war nach meiner Zeit, also nach meiner ja. Kinderzeit.
2: Du, du kennst Willi, willst wissen nicht?
1: Äh, Kennen vom Namen her, reingesetzt mal, aber nicht nie bewusst gesehen. Also das war die 2000er, wo ich nicht mehr Kinderfernsehen geguckt habe.
2: Hm, hm. Äh, ja da, da habe
1: ich nur Pokémon geguckt sowas habe ich nicht
2: geguckt <lacht> 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 äh, ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn wie gesagt, info at und ansonsten würde ich sagen, wir beide verkrümen uns jetzt einfach mal in unser, in unser Lustschloss und äh, <lacht> fliegen von dannen
1: ich möchte anmerken,
2: wir haben beide ein eigenes Lustschloss wir teilen uns kein
1: Lustschloss, das wäre ja verwerflich. Das wär da auch, verwerflich da hätte meine Freundin glaube ich auch ein Problem mit deswegen
2: <lacht> lassen wir das Sinne. Wir bauen unsere
1: eigenen
2: In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ähm, äh, danke fürs freundliche Zuhören und übergebe ja, die obligatorischen letzten Worte dem guten André, der euch dann äh, aus dem Podcast heraus begleitet. Ciao, ciao.
1: Oh, jetzt bin ich, oh, jetzt, jetzt äh, liege ich auf dem Präsentierteller. Letzte Worte, was sage ich da, was sage ich da? Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, denn ein Podcast steht mindestens noch aus und sage, bis dann und äh, hört die andere McFly-Show, sie ist sehr gut.